0: Koalas schlafen 90 ihres Lebens. Und Blackie, das bin ich und begrüße euch damit zur dritten Ausgabe der Herbstseason 2022 hier beim Nana One Anime Podcast, dem besten Podcast der Welt. Ich bin endlich wieder zurück, aber wer ist nicht da? Nein, ich nicht da, Endo nicht da, schade. Aber Gabby ist da. Hallo, Gabby.
1: Hallo, Blackie. Ich möchte an der Stelle ankündigen, dass ich jetzt hier aus dem Podcast rausdrobbe, weil ich werde es auch 90 meines Lebens mit Schlafen verbringen, weil Koalas wird das Dürfen das machen, dann, dann darf
0: ich das ja wohl auch, oder? Du weißt aber schon, dass Koalas sehr, sehr dumme Tiere sind. Ich die fressen ja sehr, nur sehr eine Pflanze. Tier. Die fressen ja nur eine Pflanze. Und ich glaube, wenn du dir die irgendwie vom Ast oder sowas abmachst, dann sind die zu dumm zu erkennen, dass es gerade Eukalyptus ist und dann essen die das nicht.
2: Ja, vor da, allem. Ist und äh, ist Eukalyptus übrigens auch da. Für Koalabären. Was Eukalyptus ist Aber koala Koalabären ernähren sich ja ausschließlich von Eukalyptus. Deswegen schlafen sie auch so lange, weil ihre Körper dies benötigen, um das Gift zu verarbeiten. Ist das wirklich so? Das macht, ja, das macht äh, Koalas zu sehr interessanten Tieren, weil die, ihre, ihr Hauptnahrungsmittel ist eigentlich giftig für sie. Also jetzt nicht tödlich <lacht> giftig, aber sie schlafen so viel, weil sie das brauchen, um das Gift in ihrem Körper abzubauen. Also sie sind quasi eigentlich dauerhaft breit. Ja, nee, nee, die sind einfach, das ist halt, das
1: schadet ja, ihnen wenn, schon. wenn wir Menschen Drogen nehmen oder Alkohol zu uns nehmen oder so, dann dann, dann ist das ja auch Gift, was der Körper ja. rausarbeiten muss und deshalb werden wir müde. Ja gut, aber
2: nee, der so. Unterschied
0: ist ja trotzdem.
1: Stell dir ähm,
2: mal vor. Du musst das mal in diese Relation bringen. Du bist jetzt jemand, der ist, weiß ich nicht, laktoseintolerant. Mhm. Pff, also Gäbi, trotzdem kann ich mir gar nicht vorstellen, was, was ja extrem dumm wäre, ne, immer wieder Milchprodukte, ne? Gäbi, also, ne? Ich weiß, es ist unvorstellbar, dass jemand <lacht> das macht. Hä? Wer will das tun. Stell dir jetzt mal vor, du hast so mindestens einmal pro Woche dein absolutes Armageddon auf dem Klo dann hast du ungefähr den Normalzustand wahrscheinlich von einem koala -Bären. Aber wie gesagt, das würde niemand machen. Wer Laktoseintolerant ja. ist, ist natürlich keine Milchproduktion. Nee, das, das ist
0: sehr, sehr dumm. Äh, wisst ihr aber, was nicht dumm ist? Und zwar unsere Freunde Lichtenstein zu unterstützen. Ähm, und das könnt ihr ganz, ganz einfach tun, indem ihr diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auf Spotify gebt. Da wird Lichtenstein geholfen, uns ist geholfen, euch ist geholfen. Denn euer E-Penis wächst und ihr könnt euch gut fühlen. Ich hoffe, Leute, die den Podcast oder unter Stream nicht hören, die, die gucken gerade
1: mal äh, Out of Context in unseren Livestream-Channel und lesen so den Satz, müssen die Muttis nicht auch den Babys in den Bund kotzen, weil die Kinder das sonst nicht vertragen? Ich Ja, ich
0: glaube, sowas ist sogar wirklich auch der Fall. Ja, ja ich habe ähm, sowas auch mal gehört. Also ja, wie ich sagte, Koalas sind sehr, sehr dumme Tiere eigentlich. Sehr dumm. Aber süß. <lacht>
1: ja, der Dumme ist ja meistens süß. Zumindest bei Tieren.
2: Genauso süß wie Buschbabys. Ich habe die Woche so ein schönes Buschbaby-Reel gesehen, seitdem möchte ich ein kleines Buschbaby haben. Oha.
1: Also bald, bald Buschbaby-Arc bei dir. Ja. Geil. Komm ich mal vorbei, um, um das Buschbaby zu knuddeln. Oder die haben so. mir
0: viel zu große, creepige Augen, da kriege ich
1: Angst, glaube ich. Ja, okay, die starren vielleicht mir meine Seele aus dem Körper raus, aber,
0: aber sind niedlich. Die gucken ganz tief in meine Seele und dann merken sie, wie, wie verdorben die ist und dann sterbe ich automatisch. Das ist nicht cool. <lacht> Einfach ja, nicht cool.
1: Absolut, genauso funktioniert das. Äh, bevor wir in äh, den Anime-Content reinsteigen, ähm, muss ich mal euch ein paar Updates geben zu. Das ist äh, aber auch Anime-Content. Ja, also wir sind im
0: Anime-Content. Ja, shit.
1: <lacht> ähm, nee, ich muss ein paar Up Updates geben zu den letzten beiden Podcasts. Ähm, denn da hat sich einiges getan diese Woche. Es gibt ein paar Updates. Ähm, denn äh, Peppermint hat angekündigt, Akiba Pass ist back. Akibapass, Blackie kann seinen alten Jingle wieder ausgraben. Den da den war er gerade, hast du nicht gehört? Ja, ja, ich habe ihn gehört, ja. äh, den, den, du seit, ich glaube, 2016, nicht mehr gebracht hast.
0: Also länger nicht mehr ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, okay,
1: ja. Von daher der Akiva Pass Jingle ist zurück. Ähm, das funktioniert jetzt so. Also es gibt da, äh, Peppermint hat gestern, nee vorgestern. ähm, eine ganze Menge Simulcasts angekündigt und zwar die ganzen Titel, bei denen wir bisher gesagt haben, die laufen exklusiv bei High Dive nur mit englischen Untertiteln, die hat sich jetzt alle Peppermint geschnappt, beziehungsweise nicht ganz sicher, vielleicht sind die auch teilweise von KSM und Peppermint macht nur die Untertitelung, dazu kommen wir gleich noch. Und äh, jedenfalls, da wurde eine ganze Liste angekündigt an an Titeln. Damit ist jetzt eigentlich nichts mehr aus der Season so wirklich offen, äh, beziehungsweise nur auf Englisch verfügbar, bis auf die Titel, die gar nicht lizenziert sind, aber das sind auch plus äh, zwei Stück. Ähm, ansonsten, äh, ne, bisschen mehr als zwei Stück, weil noch ein paar Shorts dabei sind, aber ja, also von den größeren Titeln äh, sind, das nur, sind das nur noch zwei Stück, die jetzt gar nicht lizenziert sind, nee, sogar plus einer. Und, äh, ja, und das sind eben einige, die wir eben in den letzten beiden Podcasts jetzt auch schon besprochen hatten. Das heißt, gibt gleich für euch die Liste dazu. Kurz aber nochmal, wie das jetzt funktioniert. Also wie gesagt, ein Teil der Titel, die jetzt Peppermint angekündigt hat, die laufen bei Universe im Simulcast, also bei dem Amazon-Channel von KSM. Und ein anderer Teil läuft bei Akiba Pass, was eine neue VOD-Plattform sein wird, die auf Basis eines Vimeo-VOD-Plattform-Baukastens aufgebaut wurde. Da kann man sich irgendwie wow. so eine gebrandete VOD-Plattform bauen. Ähm, ist ein bisschen... Weird, es gibt kein Abo, man muss die Sachen im Einzelkauf kaufen oder als, oh. als, ähm, oder als äh, Season Pass, also so wie das ganz, ganz früher war, bevor Akiba also Pass existiert
0: hat. Also du kaufst dir quasi für eine Serie kannst du dir die Season vorab kaufen. quasi. Genau, genau, also das ging okay. ja
1: auf Akiba Pass, das
0: ging auch auf Wakanim,
1: aber davor hatte Peppermint das ja glaube ich schon mal äh, nur so und jetzt sozusagen back to 2013. Ähm, die dann ungefähr so diese dieses, dieses Ding zusätzlich gibt es aber auch dann jeden Donnerstag als Konkurrenz zu unserem Livestream von Peppermint einen Anime-Livestream in dem sie diese ganzen Simulcasts äh, 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 am Stück sozusagen linear schauen äh, oder, oder nicht schauen, also äh, halt abspielen und zwischendrin gibt es dann irgendwelche Gewinnspiele und sowas ähm, und das geht immer Donnerstags 18 Uhr glaube ich los, wurde gesagt äh, und das wird auch auf dieser neuen Acme Pass plattform als Livestream dann laufen. Das ist aber auch nicht kostenlos, also äh, da, da muss man dann auch äh, irgendwie eine bisher unbekannte Summe ausgeben pro Stream. Also man muss sich dann sozusagen so ein virtuelles Ticket kaufen, um den Livestream gucken zu können und kann den dann noch, ich glaube, 24 Stunden danach nochmal nachholen. Pay-Per-View. Pay
0: haben die haben die äh, schon irgendwas an Preisgestaltung genannt? Nichts, nee,
1: noch nichts bis jetzt. Okay. Das soll in den nächsten Tagen geschehen. Wenn der Podcast draußen ist, ist es wahrscheinlich schon bekannt. Also müsst ihr mal online nachgucken. Äh, wir hängen ja gerade so ein bisschen hinterher ähm, und beziehungsweise holen gerade auf wieder mit Podcast-Releases. Ähm, deshalb, äh, ja, aktueller Stand, 20.10. ist gerade hier diese Aufnahme. Wissen wir noch nicht, was das kostet. Ähm... Genau, ja. Also sehr, sehr ungewöhnliches äh, Konzept, besonders für die heutige Zeit, wirkt ein bisschen altmodisch, hat Peppermint aber auch in dem Livestream, äh, dem sie das angekündigt hatten, vorgestern äh, selber zuge zugegeben, dass das im Prinzip ein Experiment ist. Ähm, und auch tatsächlich ex explizit dazu gesagt, dass diese Plattform Akibapass, die Akibapass TV heißt die Plattform jetzt. Nicht mehr Akibapass. Weil Akibapass ist ja irgendwie deren Gesamtmarke für alles irgendwie mittlerweile. Ähm, und äh, dass diese diese neue Plattform eben als Experiment gelauncht wird und möglicherweise zeitnah wieder eingestellt werden könnte, wenn das nicht läuft. Ähm, sie haben aber äh, versichert, soweit ich das richtig verstanden habe, dass die Leute, die äh, Titel gekauft haben, also nicht geliehen, es wird auch eine Live-Funktion geben, wo man dann die Titel, glaube ich, einen Monat lang gucken kann, was ganz großzügig ist für eine Live-Funktion, muss ich sagen, ähm, aber äh, die äh, gekauften Titel, dass man auf die insofern weiterhin Zugriff hat, dass man eine E-Mail nach Schließung, äh, vor Schließung der Plattform bekommt, die einen darauf hinweist, jetzt schließen wir die Plattform demnächst, und man hat dann eine Download Option und kann sich die, die Sachen runterladen also wirklich ganz klassisch als, als äh, Files auf dem Rechner ähm, auch relativ wild äh, heutzutage noch ähm, und das äh, die wird es aber auch generell geben wenn ich das richtig verstanden habe diese, diese Download Funktion also es wird äh, man wird man wird äh, generell wenn man Sachen kauft kann man die sich dann auch, auch, auch runterladen und quasi für sich selber dann archivieren sodass also,
0: dass auch nach Schließung der Plattformen man dann entsprechend noch, noch Möglichkeiten hat. Meinst du, das hat eine Möglichkeit sich zu behaupten, weil ich für mich hört sich das jetzt schon so ein bisschen wie Einbahnstraße an.
1: Ich will, ja, also ich 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 bin immer nicht so, ich will mal nicht so gern die Sachen gleich gleich schlecht reden oder so. Ähm, aber ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Also ich weiß ja nun, wie es äh wie beliebt in Anführungsstrichen noch das Thema Kauf- und Leihlizenzen bei AOD zum Schluss war mhm. ähm, und kann sagen, nicht besonders beliebt. Und äh, äh, da kommt noch ein paar mehr Sachen dazu. Also Peppermint hat angekündigt, Zahlungen sind nur per Kreditkarte möglich. Ähm, Gut, ja, okay. Äh, ist auch in Deutschland ein schwieriges Thema. Äh, äh. Äh, von daher also ich wäre sehr überrascht, wenn das, wenn das, wenn das gut läuft. Also ähm, kann ich mir nicht so richtig, kann ich mir nicht so
0: richtig vorstellen. Nee, das, Auch das also mit den
1: Linearen Livestreams und so. Ich, 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 weiß, Peppermint hat da Bock auf sowas. Die machen ja, machen ja häufig solche Livestreams und so. Und das, das ist sicherlich voll der, den ihr Ding. Aber ähm, ich glaube. Also, es kam mir, ich glaube, ich glaube, glaub, sie denken da relativ realistisch und sehen das als als großes Experiment an. Das haben sie vorgestern in diesem Ankündigungsstream relativ klar gemacht, dass das, ähm, dass, dass sie definitiv nicht den Anspruch haben, dass das jetzt hier komplett durch die Decke geht. Ähm, und damit gehen sie zumindest mit einem gesunden Anspruch an die ganze Sache ran. Und, äh, klar, ich meine, ich ja. habe
0: natürlich jetzt auch nicht Bock, direkt zu sagen, äh, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber wie gesagt, ich, ich hm. Ich halt auch eher weniger und es, es gibt ja gefühlt gerade, hast du ja immer mehr a noch so ein bisschen aufgezählt, weil wie gesagt, Kreditkarte in Deutschland äh, hat heutzutage immer noch nicht jeder, also das könnte echt schwierig werden. Ja, ähm,
1: ja. ja das ist äh, ja schwierige Sache. Ähm, betrifft jetzt aber, äh, muss man dazu sagen, nur drei Titel von den angekündigten ähm, zehn, glaube ich, elf Titel, Titel glaube ich sogar, wurden angekündigt, äh, betrifft das nur drei Stück, die ähm, nur über Akipa Pass veröffentlicht werden. Äh, die meisten dieser angekündigten Simulcasts laufen über Aniverse. Über äh, von daher möglicherweise denkbar, dass das gar keine Peppermint-Lizenzen sind, sondern KSM-Lizenzen, mhm. die Peppermint plus untertitelt für KSM oder sowas oder eben in diesem, eben mitnutzt, um ihre Livestreams dazu bewerben oder so. Das wird man vermutlich rausfinden, sobald mal irgendwas davon dann auf Disc ausgewertet wird, wofür es keine Garantie gibt. Also da wurde jetzt nichts direkt dazu gesagt, beziehungsweise es wurde gesagt, dass es keine Disc-Garantie gibt. Ähm, da wird man dann ja sehen, welcher Publisher die dann tatsächlich rausbringt. Ähm, so ist das etwas, etwas nebu nebulös aktuell noch, aber wird sich wahrscheinlich nächste Zeit aufklären. Also, zu den Titeln. Ähm, erstmal, äh, Titel, die wir nicht äh, innerhalb dieses, dieses Season-Podcasts äh, behandeln. Äh, es wurde von letzter Season noch Call of the Night angekündigt, der wird bei Universe laufen und eben alles, also alle diese Titel werden auch in diesen Livestreams laufen, ähm. Und äh, genau, Call den the Night eben äh, nur bei Aniverse. Bei ähm, und dann wurde noch äh, Yamano Susume Next Summit, die vierte Staffel, ähm, angekündigt für ähm, eben äh, oh Gott, ich glaube ich glaub, das nur für Akiba Pass. Genau. Oder war das? Oh Gott, jetzt 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 geht's schon los. <lacht> ich glaube ich glaub, Yamano Susume war, war nur Akiba Pass, nicht Aniverse. Genau. Ähm, gut. Äh, ansonsten Titel, die ansonsten jetzt, äh, die wir schon hatten und die bei Anniverse jetzt äh, laufen werden, sind zum einen The Eminence in Shadow, dann hätten wir I've somehow gotten stronger when I improved my farm-related skills. Äh, dann hätten wir noch Management of a Novice Alchemist und äh, Bibliophile Princess. Und Reincarnated as a Sword. Das Vom letzten Podcast genau. Ähm, und dann hatten wir noch äh, nur no für Akiba Pass TV äh, Love Flops, ebenfalls aus dem letzten Podcast. Genau die zwei weiteren, die drei weiteren Titel, die dann noch angekündigt worden sind, die hatten wir noch nicht im Podcast. Von daher werde ich die jetzt nicht mit erwähnen. Äh, könnt ihr am Internet nachgucken. Das erwähnen wir dann, sobald wir die im Podcast besprechen. Das jetzt nur zu denen, die wir schon, die wir schon hatten. Ähm, ja.
0: Genau. Kommen wir jetzt zu was, was wir noch nicht hatten.
1: Kommen wir was, zu etwas, was wir theoretisch noch nicht hatten, aber
0: äh, aber eigentlich schon. Wir aber drei egal. alle schon gesehen haben. <lacht> also äh, wir
1: geben jetzt gleich, wir geben jetzt tatsächlich gleich für den Anime, den wir jetzt schauen, eine ein Komplett-Review zu allen Folgen, weil wir das halt alle drei jetzt schon gesehen haben. Äh, und die Rede ist von Cyberpunk Edge Runners. Äh, ich meine Cyberpunk Edge Runners äh, zu Deutsch. Künstlicher Lampenputzer, Kantenangussverteiler lizenziert von Netflix. Netflix-Leute. Ähm, ein Original anime aus dem Cyberpunk-Franchise, co mit CD Projekt Red, dem äh, Entwickler des Cyberpunk 2077-Spiels, äh, von Studio Trigger. <lacht> äh, die hat wir letztes Jahr mit SSSS Dynasenon und 2020 mit BNA. Äh, und äh, ja, äh, als Regisseur haben wir hier niemand geringeren als den großartigen Imaishi Hiroyuki bekannt für, und ich nenne seine komplette, sein komplettes Portfolio, weil muss sein, Promare, Luluko, Kill la Kill, Pentian Stocking, Guren Gun, re Honey und Dead Leaves. Guckt alles davon. Es ist alles großartig. Ähm, und guckt Cyberpunk ad -runners. Das ist auch großartig, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen. <lacht> ähm, dann haben wir als Charakterdesigner noch äh, den großartigen Yoshinariyo, auch altes Gainax-Urgestein, äh, bekannt als Charakterdesigner von Little Witch Academia unter anderem. Ähm, und äh, ja. Und auch ganz viele andere tolle Menschen, die man jetzt wahrscheinlich alle nennen könnte, weil alle Menschen bei Trigger sind großartig. Ähm, und äh, ja, wir sind begeistert. Das können wir, wir brauchen jetzt gar nicht, eigentlich, eigentlich können wir gleich, wir können gleich skippen, brauchen jetzt gar nicht gucken, wir können es eigentlich gleich abhypen, aber wir gucken nochmal die erste Folge, wir gehen, wir gehen nochmal an die an den Anfang zurück. Äh, auch für unsere Community hier, die jetzt hier gleich mitgucken wird ähm, und mitreacten wird, damit wir äh, alle nochmal auf demselben Stand sind. Und dann gibt es jetzt gleich nach dem Plop eine,
2: eine Wix-Aufnahme.
0: Welcome to Night City.
2: Guten Morgen, Night City. Die Bilanz von gestern, 15 Tote in Westbrook, darunter auch drei Cops. Das bedeutet, ihr seid ganz schön am Arsch. Und Pacifica, Pacifica ist halt Pacifica.
0: Ihr habt gemerkt, wir sind in Night City, liebe Freunde und äh, worum es in Cyberpunk Edge äh, 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 Runners geht das sage ich euch jetzt mal ganz kurz wir haben hier den äh, werten äh, David der liebe David äh, ist ein ja äh, jugendlicher äh, der zur Schule geht, in die Arasaka-Akademie, eine hochrenommierte Akademie, die auch sehr teuer ist. Und seine Mutter buckelt sich dafür den ganzen Tag rund, die ist äh, ja quasi eine Sanitäterin. Allerdings gibt es einen kleinen Unfall, die Mutter äh, von David stirbt, äh, seine Klassenkameraden mobben ihn, er geht, ähm, ja sagen wir mal ein bisschen Enrage, lässt sich ein. Ja, eine Modifikation in den Körper einbauen, wo er nicht ganz genau weiß, was es ist, was am Ende dazu führen wird, dass er Teil einer Edgerunners-Gruppe wird und von nun an gefährliche Aufträge in Night City erleben wird.
1: Ja, und da erlebt er lustige Abenteuer mit seinen Freunden. Ja. Ähm, und, und zum ähm, Beispiel mit auch Rebecca. mit dem
0: kleinen Löli. Mit ja, genau, Hände. das ist schon
1: eine kleine schnückliche, du. <lacht> Und äh, damit machen sie gemeinsam Night City zu einem besseren Ort und alles führt zu einem wunderbaren, äh, strahlenden Ende in ja. Richtig, weil wir alle wissen, dass das so
0: Cyberpunk-Welten immer sehr, sehr, ja, die sind nicht äh, dystotopisch. Die sind natürlich immer sehr utopisch. Die sind also immer gut. Ist immer alles toll. Da läuft immer alles rund. Da geht nie irgendwas falsch. Da, da das ist nichts dreckig. Da, die Leute schlafen nicht auf den Straßen, kotzen nicht in die Ecke. Sowas gibt's in dieser Welt. Sicherlich nicht. Hammer wir nicht. Ist ja die Zukunft.
2: Aber ich habe mal direkt. Eine Frage, yeah. und zwar, heißt es jetzt eigentlich Edrunners oder heißt es Cyberpunks oder ist es wie in Neuromancer die Quasi-Vorlage von Cyberpunk, dass sie dort Cowboys heißen? Was mmh. bevorzugt ihr? Edrunners, Cyberpunks oder Cowboys? Auf jeden Fall nicht Cowboys, Cowboys auf gar keinen also Fall Cowboys. Wenn ist, der nein. Anime
1: Cyberpunk Cowboys gießen hätte <lacht> Alter, da wäre ich aber nochmal doppelt mit an Bord gewesen. Also Bruder, da wäre, also wow, einfach so <lacht> Hast du einfach okay, so Cowboys auf Pferden, die durch so eine, so eine Cyberpunk-Stadt rennen, durch Night City und, und äh, mit
2: ihren Lassos irgendwie so, so die Gegner zerteilen oder so. Großartig, ja. bin ich dabei. Also in, in Neuromancer heißen äh, die edge also eigentlich heißen sie Edge-Runner, Cyberpunks nennen sie sich, glaube ich, ist so der Slangname. und in der Vorlage heißen sie Cyber-Cowboy. <lacht> Ja, klar, gut. Da sind wir ja froh, dass man sich in der Zeit weiterentwickelt hat. Ähm,
0: äh, ja, also äh, wie ihr euch das jetzt natürlich denken könnt, es ist eine dystopische Welt, das ist überall so Neonlichter, alles ist bunt. Neonazis. Neonazis auch, wahrscheinlich auch, wahrscheinlich
2: sind überall Neonazis. Eigentlich schon, eigentlich, ne? ja. weil das ist eine richtige, dirty, grungy Welt, so, da ist wirklich alles am Arsch ja. ein.
1: Es ist alles, alles, alles komplett am Arsch. Und man, also man merkt es quasi eigentlich schon in Folge 1 so ein bisschen und äh, dass der Anime. Der Anime ist im Prinzip Eskalation The Animation. Also der baut das äh, jede Folge yeah. von Folge zu Folge. Mal, also selbst wenn du das Spiel nicht gespielt hast, wie ich merkst du von Folge zu Folge, da ist, da ist alles kaputt in dieser Welt. Da funktioniert nichts. Da ist, äh, das ist äh, äh, komplett, komplett kaputt gegangener anarcho im Endstadium und äh, äh, alles, äh, die, alles, alles ist, alles ist, alles ist für den Arsch. Die ganze, die ganze Society, die ganze Gesellschaft ist, ist, äh, Komplett kaputt und ähm, ja, und, und da haben wir jetzt Charaktere, die da nicht so legale Dinge tun innerhalb dieser Welt, äh, wobei sowieso,
0: ja, gefühlt ist alles, da nichts legal in der Welt, also, gefühlt äh, ist da alles
1: legal und nichts legal, also irgendwie, äh, es gibt da halt auch kein richtiges Gesetz da richtig so, so mehr, alles wird letztendlich über Gewalt entschieden und so weiter, dass da überhaupt diese Gesellschaft noch, so grob funktionieren kann, das ist schon, das ist schon ein Wunder, aber ähm, es ist eher so das Ende einer Gesellschaft, äh, was ja. dieses Spiel wahrscheinlich um, auch und, und, Beispiel.
2: Und, um es mal an einem Beispiel auszumachen, was ich sehr gut finde, ist, man sieht ja in der ersten Folge, das haben wir ja gesehen, dass äh, die Mutter von, von David, ne, die wird ja dann vom Trauma-Team, das ist sozusagen, das ist so, zu sagen, das, ist, das, ist so ja, das, das Rote Kreuz, so, das ist, sind eigentlich die Sanka, ne, die, die werden sie nicht mitgenommen, weil sie nicht versichert ist, weil sie keinen Versicherungsschutz genießt. Das ist ja in Amerika, ne, wissen wir ja, ist es ja so ähnlich. Das ist aber so pervertiert in Cyberpunk. Ich glaube, im Spiel erfährt man das in so einer Nebenmission, dass ich glaube, nur 5% der Bevölkerung von Night City haben zumindest den Basisschutz von Trauma-Team. Nur 5%. Und die die Dann den Luxusschutz haben, das ist natürlich wesentlich weniger. Ja, wobei der. Basisschutz reicht eben nicht aus, um äh, nach einem
1: tödlichen Unfall oder nach einem potenziell tödlichen Unfall zu überleben. Also, zu werden. Die, also, wo, wo, also,
0: wobei das Tra Trauma-Team muss man nochmal ein klein bisschen eingrenzen: das sind ja die, die wirklich die, die Spezialdudes schon, die obere Klasse. Du hast ja schon noch quasi die, die normale äh, Gesundheitsversorgung da, aber die ist halt komplett für den Arsch. Die kannst du halt vergessen. Ja. Genau.
1: Also das, das zeigt auch schon die erste Folge. Die Mutter stirbt äh, vom Hauptcharakter in der Mitte der ersten Folge, einfach einfach äh, daran, dass sie unterversorgt war, also medizinisch. Das, das äh, wurde erstmal das Nötigste, Nötigste getan, um sie nach einem schweren Autounfall wieder äh, in ja, in einigermaßen. In die stabile Seitenlage die stabil <lacht> Genau, sie haben sie wahrscheinlich auf diese stabile Seitenlage gedreht, haben gesagt, ja, passt schon so, und äh, dann ist sie halt nächsten Tag, ist sie dann halt verreckt und äh. Weil, weil bitte keine, zahlen sie jetzt. Genau, und dann gab es direkt das bitte, bitte zahlen sie jetzt für die für die Beerdigung und für, die, äh, für den Ab Abtransport der Leiche, beziehungsweise in dem Fall für die fürs Krematorium. Ja, ähm, du hast Ja also da ist, da ist kein Spaß in dieser Welt, äh, so wirklich. Ähm, und ähm, das zieht sich eigentlich die ganze Folge lang so durch. Im Chat wird gerade geschrieben, weniger Eskalation als andere Trigger-Anime. Ja. In der ersten Folge, ja. Aber es eskaliert trotzdem sehr, sehr weit bis Folge 10, muss ja. man sagen. Also klar, es ist kein Guren Lagann oder Killer la Kill, wo im, am Ende äh, im Weltraum mit Galaxien Frisbee gespielt wird. Das würde wird hier ja so. auch gar keinen
0: Sinn ergeben. Du kannst, dann, du kannst zwar viel eskalieren, aber ab irgendeinem Punkt wird es auch unglaublich für die Welt, in der man sich hier befindet. Da.
1: Aber es endet im Weltraum.
0: Quasi, ohne jetzt ja, zu spoilern, ja. was im
1: Weltraum stattfindet, aber es ist, wir haben das typische Trigger-Weltraum-Ende und damit ist äh, es ist ein Trigger-Anime. die Reihe immer noch es ist, ist, ist die Reihe immer noch so äh, ununterbrochen. Jeder Trigger-Anime endet im Weltraum. Also das 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 passt zumindest noch.
0: Ja und auf jeden Fall, wenn man sich halt generell äh, den Anime anschaut, die Animationen sind halt hervorragend, die Farbgebung ist der Wahnsinn, das ganze Charakterdesign ist für mich halt so weit oben es sieht alles so geil aus es macht so viel Spaß dazu zu gucken äh, das Ding hat den richtigen Gewaltheitsgrad äh, es es ist es ist asozial es es die nutzen also vom Gewaltheits vom Gewaltgrad und vom äh,
1: Sexualisierungsgrad würde ich sagen ist es auch echt das äh, das das krasseste was Trigger bisher produziert hat und so also da äh, man sieht in jeder Folge Nippel und Tiddies und so weiter. Es ist, es ist unglaublich viel Gore drin und so weiter. Also das, ja, wie man es im Prinzip, glaube ich, auch aus dem Spiel kennt.
2: Weil die Welt und, das aber auch echt, halt echt hergibt. Also, ja, ja. ne, also, also gerade, also especially Night City, also es ist nicht die ganze Cyberpunk-Welt ist so, aber especially Night City ist halt so ein Moloch. Also ein Moloch. Und das fängt ja Was ich ein bisschen kritisieren muss, ist, dass der Anime damit streckenweise der, der boxt dich damit so zu, dass wenn du dann das Spiel spielst, kommt das Spiel dem Anime erst erstmal nicht hinterher. Ich glaube, wer, wer jetzt äh, dem Anime gesehen hat und ich denke, oh, jetzt aber hier Cyberpunk 2077, jetzt aber reingrinden, rein jetzt bin ich aber auch hier Ed Runner mäßig am Start. Ja, der, ja, der, der, der Anime äh, der, Das Spiel schaltet noch mal einen Gang runter, ist aber auch 90 Stunden lang. Und der Anime komprimiert quasi all das, was da in 90 Stunden passiert, auf diese 10 Anime-Folgen. Also auf knappe viereinhalb auf knappe Stunden oder was. Also ganz kurz, und nicht, dass es
1: jemand falsch versteht, der Anime adaptiert nicht die Story des Spiels, die genau, ja. Original
2: Story, aber, ähm, aber, aber halt Yuga so meint das
1: Worldbuilding, glaube genau. ich. Mal.
2: Genau, ja. der komprimiert das halt alles so rein und deswegen siehst du da auch irgendwie in der ersten Folge sitzt irgendwie einer am Straßenrand und hat so einen Vibrator angeschlossen und er, sieht, er guckt sich da so einen, gleich so einen Sex-BD an, also du wirst doch erstmal so, so mit, so mit Fax wirst du halt erstmal so überschüttelt und dann dass, dass die Mutter da weggeballert wird und also das, der Anime gibt schon Vollgas, ne, der gibt sich auch, also er gibt sich aber auch keine Mühe, die Welt zu erklären, ja. ne? also wenn du das Spiel nicht gespielt hast oder zumindest grundlegende Ahnung von so einer Welt hast, bist du hoffnungslos zumindest in den ersten 20 Minuten verloren. Ja, muss ich aber sagen, fand ich, also habt ihr mir ja schon vorher gesagt, dass
1: das schwierig wird, ähm, aber ich fand's eigentlich nicht. Also muss ich muss ich sagen, ich fand eigentlich, man kommt relativ einfach rein. Es sind so zwei, drei Begriffe im gesamten Anime-Verlauf, wo es vielleicht ganz nützlich ist, wenn man die, wenn man dieses zum ersten Mal im Anime hört, die, wo man das, da mal schnell googelt, was die bedeuten. Also, das, aber, aber eigentlich erschließt sich auch alles aus dem Kontext. Also, ich glaube, da, da, ich, ich, da habe ich auch Unterschied. Also, ich habe auch. Ich glaube, bei meinem Animelist gab es da einen Thread dazu. War auch so, die Leute, die das Spiel gespielt haben, haben so geschrieben, ja, ohne Spielkontext und so wird das schwierig und so. Und dann haben aber halt alle irgendwie geschrieben, die den Anime ohne das Spiel gesehen zu gespielt zu haben, gesehen haben, haben so geschrieben, ja, war eigentlich kein Problem, also kam man eigentlich ganz gut rein und so. Also, ja, der erklärt nichts, aber er zeigt. Und das ist äh, ja auch irgendwie eine Erklärung. Und ähm, also ich, ich, ich würde sagen, ähm, ich denke, es kann hilfreich sein, ein bisschen was vom Spiel zu kennen, äh, um ein bisschen schneller reinzukommen, aber komplett äh, blind da reinzugehen funktioniert auch. Also gar kein Problem. Ich hatte einen Spaß an dem Ding und äh, ja, lasst, lasst, euch, lasst euch nicht davon abhalten, wenn ihr keinen Bock auf das Spiel habt, diesen Anime zu gucken nein. Allerdings trotzdem kann man sagen, das Spiel kann
0: man mittlerweile seit Patch 1.3 hervorragend gut spielen. Also jeder, der vorher mal Probleme mit hatte am Rechner oder an der Konsole, sollte vielleicht jetzt nochmal reinschauen, weil ja, der alles ist der, gefixt, der, das ist sehr gut spielbar mittlerweile. In
1: der Hinsicht hat er seinen Job großartig gemacht, das hat man ja auch in den Steam-Statistiken gesehen, der Anime macht mega Bock auf das Spiel. Ich werde das Spiel mir auch nochmal irgendwann geben, bei Gelegenheit und weil, ja, ich, ich würde in die Welt gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen. Das Spiel wird mir die Gelegenheit dazu sicherlich geben. Und ähm, deshalb äh, ja, funktioniert das, ja, hat der Anime seinen Job äh, nicht nur insofern äh, erfüllt, dass er gute Werbung ist, sondern dass er auch ein gutes eigenständiges Werk ist. Äh, also ein großartiges eigenständiges Werk sogar. Ähm, das ja, also auf jeden Fall in jeder Hinsicht empfiehlt empfehlungswert ist so die erste Folge ist ein bisschen noch so ein also auch wenn wir gerade gesagt haben die ist die geht da schnell in die Story rein ähm, sie ist nicht super repräsentativ für das was dann noch passiert also, also das auf jeden äh, Fall das stimmt ja die ist ein, also auch für Trigger Verhältnisse ist das eine relativ langsam erzählte erste Episode mit relativ viel also da, du hast da auch schon ein bisschen brachiale Action drin, aber du hast relativ viele so, so, so Downtimes irgendwie so, in denen einfach ein bisschen Atmosphäre einfach bloß äh, drin ist. Da, da läuft er mal zwei Minuten durch die, durch die Stadt und du siehst einfach äh, cool inszenierte Impressionen aus der, aus der Stadt und so weiter. Äh, oder du, du, oder ja, halt eine ne, ne kleine emotionale Szene mit emotionaler Musik im Hintergrund, als die Mutter gestorben ist und so. Dann, das, 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 das ähm, macht er auch. Im Laufe der Serie noch häufiger, dass immer mal so ein paar Wiggy-Momente kommen. Ähm, aber Nachfolge Folge 1 ist das schon, ist das eigentlich schon zack, 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 dann zack. Dann gibt's zack, auf die zack, Fresse, zack, zack, weil dann wird's wild. Da gibt's eigentlich nur auf die Fresse. Es wird, es eskaliert immer weiter. Ähm, und äh, also Langeweile gibt's da, gibt's da definitiv nicht. Ähm, das ist auch echt so ein Ding, das kann man so easy durchbingen irgendwie, ohne dass das, dass das. Ähm, es sind auch plus zehn Folgen. Also ja, das sowieso. Also man
0: kann das wirklich sehr gut gucken. Und äh, nochmal vielleicht auch, man merkt absolut, dass äh, CD Projekt Rack an dem Ding mitgearbeitet hat, weil es ist wirklich eins zu eins die Welt. Du erkennst die Orte in der Stadt, die, wenn du das Spiel gespielt hast, erkennst du diese Orte. Äh, die haben auch natürlich innerhalb des Games haben sie Werbung für für cyberpunk Edgerunner gemacht, was ganz cool ist, wo du so ein, zwei kleine Miso Missionen spielen kannst, die mit äh, dem Anime zu tun haben. Ähm, es wird Musik aus dem Spiel benutzt. Also wer das Radio in Cyberpunk anhat, äh, der wird Songs davon auch hier in dem Anime wiedererkennen. Es werden Sounds genutzt, wie also so der Calling-Sound von einem Anruf und so, so Kleinigkeiten. viele dieser Sachen, die man aus dem Spiel kennt, sind auch hier komplett drin in dem Anime. Also das funktioniert hervorragend zusammen, dieses Projekt. Und die Serie, ja, die ist, wie Yuga schon meinte, das ist alles nochmal ein bisschen schneller in die Fresse rein, dadurch, weil du halt eben hier ein Worldbuilding schneller machst. Ähm, aber trotzdem passt das Spiel und der Anime hervorragend zusammen. Der Anime, die, wie gesagt, nochmal die, die, die Kämpfe, die später drin vorkommen, die verrückten Charaktere, die da noch drin vorkommen und halt auch so diese Cyber-Psychos, die du äh, jetzt hier am Anfang der ersten Folge schon mal so allen gesehen hast, die werden noch wichtiger innerhalb der Serie und äh, wenn man wenn man das auch so ein bisschen aus dem Spiel herauskennt, warum die Leute so werden, weil sie dann irgendwann einfach nicht mehr verstehen, dass ihre Technik gerade ihr Hirn zerfickt und all so ein Kram. Äh, also diese ganze Welt, alles drumherum, der Anime, und also ist für mich einfach hervorragend und ist für mich einfach ein kompletter purer Orgasmus. Ich liebe alles an dem diesen Ding komplett. Und worüber wir noch kein Wort verloren haben, eine hervorragende deutsche Kalauer-Synchro. Oh ja. Mit Sprüchen, also, also da zieht es dir wirklich die, die 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 Unabuchse aus. Also da ist manchmal wirklich ganz... Das Wichtigste zuerst, es wird etliche Male pro Folge Fotze da gesagt. Da kann sich, in der ersten jetzt nicht, aber sonst wird sehr häufig Fotze gesagt. Da hat sich Gabby natürlich sehr drüber gefreut. Äh, richtig, das war, das war großartig. Ja, stimmt, da ich
1: in der ersten Folge gibt's keinen gibt's keinen äh, Fotze, ja. Es gibt es gibt sehr oft am Anfang den Spruch, äh, scheiß doch die Wand an, der wird dann irgendwann zu fick doch die Wand an und zum Schluss wird er zu fotzt doch die Wand an. Also selbst die Sprüche hier haben Character development
2: Ja, das ist, äh, sind aber nicht nah am Original, muss man natürlich sagen. Also wer natürlich jetzt auf O, also wirklich auf O-Ton steht, der... Ne, der wird feststellen, auf äh, Japanisch ist das alles ein bisschen gesitteter. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es mittlerweile bei solchen Dingern in Deutschland immer mehr zur Mode wird, da eben so eine Fun-Synchros draus zu machen. Also ist ja kein echter Fan, Aber ich finde es von der Idee her aber cool, weil das wertet für mich das Ding noch mal auf, weil die Welt ist wirklich schmutzig. Also auch die Dialoge im Spiel, die sind halt wirklich ähm, das, da, da, da ist keine Freundlichkeit. Ich kann mir das nicht
1: Ich Also ich. Ich könnte mir das, glaube ich, nicht so richtig mit japanischer Synchro vorstellen. Ich hatte mal kurz reingehört und äh, da, fehlt halt wirklich, da fehlt halt wirklich der Dreck äh, in, der, in der Synchro. Das ist einfach, du, du brauchst bei so, einer, bei so einer abgefuckten, dreckigen Welt, brauchst du so viele abgefuckte Sprüche einfach so. Da ist einfach, das, das hat auch im Synchro, in der Synchro hat das irgendwie so, so, so viel Sinn ergeben, dass, dass die Leute so reden, wie sie da reden. Das war nicht einfach mal bloß ein paar, paar lustige, dumme Sprüche reingestreut und 80er Sp Bud Spencer-Sprüche reingeworfen oder so, wie man das manchmal bei manchen Anime so groß hat heutzutage. Äh, sondern das wirkt wirklich, dass das passt so, das ist so auf Linie. Die reden so, die reden einfach so in dieser Welt. Die müssen so reden, weil anders, anders funktioniert das nicht. Äh, das, das ist einfach der logische, die logische Konsequenz einer Gesellschaft, äh, deren Ende hier gerade dargestellt wird. Ähm dass die Leute da so reden, wie sie reden. Und ähm, das ist großartig. Also, ich finde, die deutsche Synchro macht so krass viel Atmosphäre hier aus. Ähm, und äh, ist auch ansonsten, also schauspielerisch, äh, drehbuchmäßig, alles, alles wirklich absolut, absolut großartig. Das ist, ähm, ich glaube, das, ja, würde ich sagen, ist die beste Netflix-Synchro aller Zeiten und eine der besten Anime-Synchros, die ich jemals gehört habe. Das ist, ähm, ja. Für mich, für, mich, für mich ein Meisterwerk, das den Anime nochmal noch mal auf, auf ein ganz anderes Treppchen hoch, hochzieht. Und ähm, deshalb, weil wir uns letztens ein paar Sprüche im Discord ausgetauscht hatten, aus dem Anime lese ich gerade nochmal ein paar Sprüche vor. Ja, wollte ich ja auch gerade mal. Ähm, mach du, perfekt. Super. Es wird geschüttelt und gerührt und mit der Zunge masturbiert. Genau. Ah, Zieh dir mal den Sack stramm.
0: Ähm, was haben wir noch? Äh, weil er von so einem alten Sack mit schiefstehender Fleischwöte fies zerpimmelt wurde.
2: Lest ja. ihr euch meine ganzen Quotes vor, die ich im Chat gegeben habe? Ja, ja, ja. ja. Ich, hatte
1: auch, ich hatte auch noch mal ein paar rausgesucht. Dann, aber ja. Also da, da, ist, da, sind, da sind viele lustige Sprüche drin, aber generell einfach der, der generelle Ton, wie auch die Charaktere miteinander umgehen, einfach das, das, das muss so sein. Das, das, gehört da, das gehört da einfach so rein. Ähm,
2: es bleibt aber auch Zeit fürs Herz. Auch. Ja, auch. Es, es wird geweint, es wird sich gefreut. Und ähm, ist auch, ist auch so, ein, so ein Anime, wo man Plot-Armor vermisst, ne? Also, das heißt vermisst. Also, wer, wer das geil findet, wenn Charaktere keine Plot-Armor haben, also, cyberbank edge Runners ist so ein Anime. Ja, also ähm ja, also bei, bei all dem Wahnsinn macht das Ding
1: auch den emotionalen Teil eigentlich ganz gut so. Also, was auch etwas ungewohnt von Trigger ist, so Trigger-Anime sind ja meistens eigentlich so Eu Euphorie die ganze Zeit. Okay, Gurren ja, ist Es ja. sind halt eine traurigen Momente da, da gibt es ja die eine Stelle. Äh, aber so grundsätzlich äh, ist, ist äh, Trigger-Anime ist einfach immer Euphorie bis zum Ende und die Euphorie wird einfach immer größer und wir, wir, ähm, äh, wir, wir ficken einfach gemeinsam alles weg irgendwie so. Und ähm, hier hat man schon sehr gemischte Gefühle. Also, so nicht, 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 nicht in Sachen Qualität beim Schauen, aber gemischte Gefühle im Sinne von, äh, dass das schon so ein bisschen eine emotionale Achterbahnfahrt ist, die ganze Zeit. Und äh, die funktioniert auch ganz gut. Also, übrigens, also, ich habe vorhin ja, als ich die, die, die Credits genannt habe, habe ich keinen Autor genannt. Das liegt daran, dass wir hier keinen konkreten Autor haben, sondern irgendwie drei Leute von CD Projekt Red und zwei Leute von Trigger da Irgendwie gemeinsam was geschrieben haben, und das finde ich relativ krass. Wir haben hier ein Drehbuch, bzw. eine Story. Ich denke mal, CD Project Red wird wahrscheinlich eher so das Worldbuilding -World geschrieben haben und so die die, die äh, grobe Hand, also die, oder den groben Handlungsrahmen vorgegeben haben, während Trigger dann so eher die Detail, das Detail-Drehbuch geschrieben hat ähm und das Lowly. Uh, und, und, und die Lowly, genau. You know.
2: Die ja die, 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 die CD Projekt Red, also Re, Rebecca, wollte ja CD Projekt Red nicht drin haben. Also da gab es an, angeblich, so über so berichten jetzt die Überlieferungen, Überlieferungen der Alten, äh, gab es da eine ganz schöne Debatte zwischen Trigger und CD Projekt Red. Und CD Projekt Red hat eigentlich gesagt, sie möchten den Lowly-Charakter nicht mit drin haben, weil der passt eigentlich nicht in die Welt. Und Trigger hat aber darauf bestanden, ne, ihr, ihr, ihr macht das Game-Business, wir machen das Anime-Business und wir wollen den Lowly-Charakter drin haben. Und
0: Spoiler, die genau, ist wo, der beste Charakter.
2: Mal, <lacht> die ist der beste Charakter,
1: das ist tatsächlich so. Das ist einfach so ein Charakter, der so komplette Stimmungsschwankungen hat, komplett ausrasten kann und so weiter. Das ist einfach großartig. Sie, sie ist so der Trigger-Charakter irgendwie auch da drinne, weil man dazu sagen muss irgendwie so, das ist jetzt irgendwie keine, es war jetzt nicht irgendwie eine wirklich als Kind dargestellt, die nee, wurde nee. Eigentlich als als klein, kleiner gewachsener Erwachsener halt dargestellt, die, ich glaube, ihr Alter wurde auch genannt,
2: irgendwie 20 oder irgendwie sowas, also also das, ähm, ja, sie äh, ist kein Kind, aber also sie ist, eine, sie ist halt so der, sie ist halt so ein lowly Charakter und sticht dadurch hervor. Und bevor wir es gleich ganz vergessen, in den Credits hast du noch eine Person vergessen, nämlich wer auch mit an dem Anime gearbeitet hat äh, im Bereich Sound ist, also Soundtrack, äh, Akira denn den haben sie auch, äh, ne, gerade vorhin haben wir noch kurz drüber geredet, Silent Hill, da oh. ist er ja der, der, der Gott des Soundtrack und ist auch dabei bei Cyberpunk Adjourners.
1: Das habe ich tatsächlich übersehen, weil bei DB ähm, ist der in den Nebencredits gelistet, weil die das als nicht als äh, Soundtrack, sondern als Background Music Work in die Credits geschrieben hat. Und da packt das Anidb-System, weil das ein unbekannter Credit ist, das dann einfach in die Nebencredits mit rein, anscheinend. Da, ja, gut, gut zu wissen. Ähm, aber ja, äh, ich wollte gerade noch sagen: also, dafür, dass wir hier irgendwie sehr viele Köche im Brei der Story haben und im Brei, Brei des Drehbuchs, äh, ist das alles super stimmig und äh, sehr, sehr fokussiert geschrieben, äh, sehr, sehr fokussiert erzählt und, und äh, fährt, fährt einfach den, den roten Faden komplett von Anfang bis Ende. Durch, ohne dass das irgendwie, weiß ich nicht, wirr wirkt oder voll, voll mit Fillern oder irgendwie sowas, wie, wie das ja häufig vorkommt, wenn so mehrere Autoren an etwas arbeiten. Ähm, das, das, das ist dann schon, äh, ja, ist schon, ist schon relativ beeindruckend, dass die, dass die mit so vielen Leuten da jetzt echt so eine, so eine, ähm, ja, so eine, so eine straffe Story irgendwie schreiben konnten. Bin ich.
0: Bin ich begeistert, so wie auch von fast allem. Wollen wir in die Bewertung gehen? Das äh, können wir tun und ich hebe mich jetzt vorab schon für unsere Community. Ähm, auf äh, MAL. haben wir eine 8,76 bei 153.848 Bewertungen, stand hier der 5.10.2022. Da hat wohl äh, Freddy nicht mehr nachgearbeitet. Egal, äh, unsere Community gibt eine 6,0... Bei 15 Bewertungen, 6,08.
1: Wobei man dazu sagen muss, äh, da sind auch ein paar Trollbewertungen. Not dabei sure, gewesen. also zum gut, Beispiel, ja. Wie zum Beispiel von Metal Fire, der eine 2 gegeben hat, während er bei AniList ein fr fröhliches Smiley gegeben hat. Also wenn bei Metalfire eine 2 ein fr fröhliches Smiley ist. Dann, trauriges dann Leben. Dann weiß ich aber Ganz nicht, wie dein fröhliches Smiley, deine Smiley, dein Smiley-Bewertungssystem Smiley, Smiley funktioniert. Das ist dann ein bisschen kaputt, Metalfire. Äh, ja, äh, Yuga,
0: bitte.
2: Ich gebe ich bewerte die ganze Serie, wie wir alle drei. Ähm gebe die 9 von 10, davon ähm, sind auf jeden Fall mindestens ein oder zwei Punkte für den Dub, weil der wirklich großartig ist, also der hat mich echt motiviert, super viele Lacher erzeugt und dadurch einfach mich an den Bildschirm gefesselt. Warum ich nicht die 10 von 10 gebe, ähm, ist natürlich, weil für mich zur Perfektion ja, dafür ist das Thema zu <lacht> kantig, weil es natürlich jetzt so ein, so ein Anime, da man muss zumindest auf Action, Gore und äh, Freak Out stehen und wenn, wenn das nicht, wenn, wenn das nicht so die Genres sind, die du magst oder die Bereiche sind, die du gerne guckst, dann ja, wirst du wahrscheinlich denken, ja, ist ja witzige Action, aber so der Brüller ist das jetzt auch nicht. Deswegen 9 von 10 und Gabby, was sagst du? Ich gebe auch eine 9 von 10, einfach weil, naja, es ist für mich keine Perfektion,
1: aber es ist, es ist relativ nah dran. Ähm, aber ähm, es gibt nun mal Trigger-Anime, wenn wir das hier in den Vergleich mit reinbringen, äh, die mich einfach noch mehr abgeholt haben. Äh, Pro Mare zum Beispiel, dem ich eine 9,5 gegeben habe und Gurren und Killer Kill natürlich, was für mir äh, absolute Favoriten sind mit einer 10. Ähm, und da kommt der nicht ganz ran, macht, ist aber in seinem Genre auf jeden Fall absoluter, absolut top und ähm, von mir ganz klare Schauempfehlung. Blacky.
0: Äh, ja, für mich, äh, also ich, ich liebe ja das, das Cyberpunk-Genre an sich, also alles, was so in diese dystopische Zukunftsrichtung geht und so ne Neonröhren hat, love it, ne, also quasi so ein bisschen alles äh, in die Richtung, da bin ich ganz, ganz großer Fan von, ich liebe Action, ich liebe äh, Splatter, ich äh, liebe die Musik, die in dem Ding drin ist, Ich wie gesagt, ich liebe alles, für mich ist es das, das Beste, was in den letzten 10, 15 Jahren in der Anime-Welt passiert ist, ich gebe 10 von 10. Es ist für mich das Beste, was in den letzten 10, 15 Jahren rausgekommen ist. Holy shit,
2: Digga. Steile Ansage. Aber ich meine,
1: Blackie hat es auch schon zweimal gesehen und der Anime ist noch ein, ein bisschen länger als einen Monat raus. Ja, also wie ich Ich find finde ich 10
2: von 10. Berechtigt. Also wenn wir eine Neun von 10 geben, sind wir auch nicht mehr so weit davon entfernt. Also ist ja nicht so, dass wir alle eine 3 geben und Blackie sabbat hier nee. rum. Von daher finde ich die 10 von 10 völlig nach Also ich
0: werde es auch noch in, in naher Zukunft, werde es mir sicherlich auch noch mal ein drittes Mal geben. Ich liebe dieses Ding wirklich sehr, 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 sehr.
1: Im Chat wird gerade gefragt, beste Modbewertung ever. Ich vermute ja, aber das ist halt so ein bisschen äh, schwierig, das in Konkurrenz zu setzen ja. mit dem Rest, weil wir haben, wir haben halt, wir haben halt alle den Anime komplett schon gesehen. Und äh, ich hätte zum Beispiel jetzt keine 9 für die erste Folge gegeben, sondern eher eine 7 oder acht. Ähm,
0: ja,
2: ich hätte jetzt der, für die erste
1: Folge sicherlich auch keine 10 von 10 gegeben. Bin ich so, nee, die ja. bin, erste bin ich fair. Dann die
2: erste wäre eine
1: 7. Ja, die erste ist halt ein nettes Worldbuilding, erstmal so, macht seinen Job ganz gut, erzählt aber noch nicht so viel. Und deshalb ist halt einfach. Äh, ja, äh, ist das jetzt so ein bisschen außer Konkurrenz hier unsere unsere? Weiß man eigentlich schon, ob es eine
2: zweite Season geben wird? Weil der Anime ist ja super erfolgreich. Habe ich
1: habe ich heute erst gelesen, äh, hat CD Projekt Red noch mal ein ganz klares Nein äh, gegeben. Die Story ist abgeschlossen. Es gibt nichts mehr zu erzählen äh, in dieser in dieser Geschichte. Äh, deshalb wird es da definitiv keine keine Fortsetzung also geben. Also sie haben was nicht was ausgeschlossen. Sie haben Find nicht ausgeschlossen, dass es weitere ähm, weitere Sachen möglicherweise das kann ich gibt, mir schon äh, auf vorstellen. Basis des Spiels, ja,
2: aber, aber das wär wären dann Sachen, ja genau. Sagen, hm. Ich meine, das war jetzt quasi aber auch ein Prequel zum Spiel. Finde ich
1: großartig, ja, finde ich, find ich aber so auch großartig, das Ding ist, man, wenn man alles gesehen hat, dann, dann weiß man, dann ist man zufrieden mit dem Ding, ja. man braucht nicht mehr, äh, und das ist immer meistens eigentlich das, das Gute, dann, wenn man an irgendeiner Stelle dann mal sagt, okay, jetzt ist, jetzt ist Schluss, das, das ist äh, Das ist ja auch das Schöne an dem
0: Ding, du hast zehn Folgen, dann bist du durch. Fertig, dann hast du ja, alles gesehen. Das, genau. Ja.
1: Und ähm, ja, ist, ist die richtige Entscheidung meiner Ansicht nach.
2: Ja, gehe ich mit.
1: So, wir kommen zu anderen Dingen, die Kanten haben, nämlich äh, Holz zum Beispiel, zu. Holzbrettern und so weiter, denn wir gucken jetzt zu den ähm, von Obi gesponserten Baumarkt-Anime Do-It-Yourself. Zu deutsch, machst dir selbst. Also habt ihr irgendwas anderes erwartet? Nee, eigentlich nicht, nee. Übersetzung nee. So? Ja, ne? Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Ein Original-Anime von Pine Jam, die hatten wir letztes Jahr mit äh, Kakiki Shoujo und 2020 mit Kleipnir. Äh, Autor ist äh, Fudeyasu Kasuyuki, der
0: Autor von Milky Holmes.
1: Oh, oh Gott. Jetzt, aber
0: schade, dass jetzt Naich nicht da ist, ne? Ja,
1: Naich hätte das jetzt abgefeiert, ja. Ähm, außerdem hat er Yorono Yataman geschrieben. Äh, Fanden wir zumindest damals im Stream die erste Folge auch ganz gut, aber ich habe den nie weiter weitergeschaut. Äh, Regisseur ist Jonita Kasuhiro, äh, bekannt für Akatsuki no Yona oder auch äh, das eben erwähnte Kagi Shosho letztes Jahr. Und als Charakterdesigner haben wir hier Matsuo Yusuke, der Charakterdesigner von Yamano Susume und Idolmaster Cinderella Girls. Ja, na dann, äh, Bohrmaschinen raus und let's go. Respekt, wer es selber macht. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay yeah. Blackie, worum geht's?
0: Äh, ja, wie der Name des Animes sich schon fast denken lässt, geht es um das Handwerk und wir sind hier in einer Schule und wir haben ja eine Gruppe junger Mädels, die zusammen einen Do-It-Yourself-Club haben, in dem sie verschiedenste handwerkliche Arbeiten ausführen, wie zum Beispiel Möbel bauen, also so ein Regal, Hockerstuhl oder auch mal irgendwas anmalen, so ein Kram, also ne, so klassisches Do-It-Yourself-Zeug halt, äh, ja, Slice of Life, Do-It-Yourself, let's go, war
2: nicht meins, ich fand's langweilig. Ich
0: fand, ich fand den gut. witzig.
2: Fand ihn gut. Dice of Life war, war, war komplett meins. Also, der Humor ist natürlich grenzwertig ins Niedliche, so, aber weiß ich nicht. So, also, das ist so, so ein Wohlfühlding, ne? Also, die Welt ist halt so sehr. Übrigens, ne? Do it yourself. Die Welt ist auch sehr akkurat gezeichnet, ne? Also, wirklich da. Das ist nicht einfach so aus der Hand raus, nein, da ist wahrscheinlich überall ist mit dem Lineal und dem Geodreieck noch mal nachgeprüft worden. Das wurde in ja.
1: äh,
2: im AutoCAD-Programm wurde das hier architektonisch korrekt
1: äh, erstmal mal gebaut, zeichnet, um, dann, ja. äh, um das dann mit Farben zu versehen ähm ja, Prequels zu Cyberpunk Edge Run, das haben wir, wir gerade festgestellt. Haben wir gerade festgestellt, ja. Äh, das ist so die erste Zeit. Also Cyberpunk Edge Runners zeigt dir das Ende von Night City. Der Anime zeigt so der, den Beginn von Night City. Äh, so die Cyber Schlimmer, Schlimmer, Schlimmer noch.
2: Die beginnt erst. Schlimmer noch. Äh, der Anime zeigt tatsächlich das ist die Origin Story für Arasaka. Denn was wir nicht wissen, das spielt ja in Japan. Was aus diesem guten Self-Club wird, ist am Ende Aras Arasaka. Ne? Der weltgrößte Konzern neben Militech. <lacht> ja. <lacht> Das genau. ist, also
0: da, da startet Arasaka und das, also das wird also wirklich schrecklich. Und es also geht richtig. schon los,
2: ne,
1: also hier im Gesundheitspunkt-System so, so, gibt es schon so eine so eine stempel 10 wie beim Dönerladen so. so genau. Und das Elfte-Mal ist kostenlos und so, das, das ist schon. Beim mal gibt's die Infektion. <lacht> beim Elften-Mal kriegst du Corona, Genau. <lacht> Oh, nee, du kriegst
2: die Corona-Impfung nach, nach elf Mal, nach zehn Besuchen. <lacht> nee, oder, oder so. und oder das ist einfach wie bei, wie bei dir. Und nach dem elften Döner gibt es einfach die Lebensmittelvergiftung. Die ja.
0: Aber gut, da musst du halt auch beim guten City-Döner bestellen, sonst funktioniert das nicht. Richtig. Ähm,
1: nee, aber, äh, ja, also das, das, ähm, das zeigt schon, in welche Richtung das dann in Cyberpunk-Adrons geht. Ich weiß, ich, ja, man kann beides zuerst gucken, ne? Also, ähm, nee, aber Spaß, Spaß beiseite. Ähm, es ist ähm, wieder so ein Ding, der mich vor allem deswegen überzeugt, weil die Charaktere behindert sind. <lacht> und ähm, der Humor behindert ist. Und das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern tatsächlich behindert. Ähm, und und äh, ja, also das, 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 ist halt dann, das, das trifft dann halt voll, voll meinen Geschmack und ich, äh, ich musste sogar an einer Stelle sogar einmal laut lachen. Ansonsten habe ich aber auch Relativ häufig immer ein bisschen geschmunzelt und so, äh, wenn, ja, also besonders die, die Hauptcharakterin, die, die Yua Salufu heißt. <lacht> da kriege ich schon Hass. Da gab es dann auch so dreimal an. noch Titeltrop am Ende und da wurde es nochmal so ganz deutlich gemacht, so auch nochmal für die Ausländer, die das nicht verstehen. So, die heißt Yua are Salufu, oder was wieder Anime. <lacht> und, ähm, und die ist halt auch schon, die ist halt schon sehr, sehr dumm. Und so, 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 so ein typischer Airhead-Charakter halt so. ne Also, die, die die ist so im Kopf die ganze Zeit in den, in, den, in den Wolken, denkt nur ans Essen, denkt nur ans Schlafen, denkt nur ans äh, Dummsein. Und an ihre Tiere. Und an ja ihre auch, Tiere. Auch
2: ein, paar Tiere. Ne? auch ein kleines süßes Schweinchen. Und das müssen wir euch jetzt spoilern. Da wird in jeder Folge der Witz gemacht, dass die Schweine Fleisch essen und das Schweinchen sich dabei irgendwo Angst verschreckt verkriecht. Aber, ja. Wie ist nee, das Schweinchen? Das... Äh, Meat. Miet, ja. Miet, genau. Meat da fängt, da fängt der
0: Gag schon an. So, haha, <lacht>
2: Also ich, ich, muss, ah. ich muss wirklich eine ne Lanze brechen und sagen, das ist so, das ist für mich so ein Ding, das, das kann ich mir schön so am so am Nachmittag äh, einfach zusammen mit Raki reinziehen. So, das, das, das plätschert so vor sich hin. Nebenbei gehe ich noch ein paar, ein paar YouTube-Reels durch oder poste irgendwelchen Shit bei Instagram. So, das ist okay. Also hat mich jetzt nicht ab, abgeschreckt, ganz im Gegenteil. Ist kein Mega-Hit, aber hat mir Spaß gemacht. Ja, ich
1: fand den sehr sympathisch, auch der ganze Artstyle genau. und auch die Animation. Also, es das hat das hatte an vielen Stellen so, so Freestyle-Animationen. Also, es äh, war jetzt nicht so glatt poliert, aber dafür viel Animation drin. Ähm, äh, viel so cartoonige Reaction-Phases, teilweise so haben die so ein bisschen so an 80er, 90er Reaction-Phases so, äh, erinnert. Also, da ist, da ist ähm, animationstechnisch trotz dieser. Irgendwie eher sterilen Hintergründe, wie Yoga schon angemerkt hat, war dann da im Vordergrund einfach äh, unglaublich viel Charakter drin in, de, in der Animation. Also unglaublich viel äh, Experimentierfreude und, und viel ja einfach viel viel Bewegung. Selbst in, in einfach nur ja einfach nur in slice of Life Szenen oder so war dann einfach war dann einfach trotzdem trotzdem so viel Bewegung da drin und so und das, das hat einfach gut funktioniert. Ähm, dazu halt der ganze ja, das ganze, das, dieses ganze to toll, tollpatschige, was ich gerade schon erwähnt hatte von der Hauptcharakterin, und so, was dadurch auch nochmal, noch mal besser rüberkommt, so, indem sie halt einfach irgendwie so mit, mit dummen Gesichtern oder irgendwie so tollpatschig, Spaghetti-mäßig wirkenden Animationen da irgendwie so über übers Bild rum, rum retardiert. Das, ähm, das funktioniert alles sehr, sehr gut, also da, ähm, ja, also da, da steckt eine Menge Liebe zum Detail drinne, ähm, ja, also, ob das jetzt, äh, ja, ob, ob, ob jetzt der, ob jetzt der tatsächliche Bauteil von dem Ding jetzt hier großartig überzeugen wird oder eigentlich eher bloß so ein, so ein, äh, ja, so ein Mittel zum Zweck ist, um halt irgendein irgend, irgend Thema zu haben, ne? So wie bei Kon muss ich noch zeigen. Also viel gebaut wurde jetzt in der ersten Folge nicht, aber. Ja, äh, auch keine, kann,
0: leider auch keine Joints. Es wurde Fahrrad repariert.
1: <lacht> es wurde ein Fahrrad repariert und es wurde ein Bücher ein kleines Bücherregal aus drei Brettern gebaut. Ähm, es waren mehr. Vier Bretter. Es waren vier Bretter. Ja, stimmt, ja. es waren vier
0: Bretter. Wenn musst du schon richtig sagen. Vielleicht waren
1: es aber auch bis zwei Bretter und die wurden zerteilt und dann wurden vier Bretter. Aber gut, dann sind es ja trotzdem vier Bretter. ne? Weil das ist, <lacht>
3: ähm,
1: ja, und... Wäre wär jetzt aber auch nicht schlimm, wenn das, äh, ja, wenn, wenn das alles sehr, sehr oberflächlich bleibt, äh, dass das ganze, der ganze Heimwerker-Teil und äh, stattdessen ja, einfach, einfach auf, auf äh, dumme Charakterinteraktionen gesetzt wird, was bis jetzt in der ersten Folge sehr gut funktioniert. Es äh, ist, ist auch keine manga adoption oder sowas. Also man kann jetzt in dem Fall jetzt mal nicht vorab gucken, äh, in welche Richtung das geht. Ähm, aber... Also vom Gefühl her ist es glaube ich wird's glaube ich eher so ein so ein so ein Character Driven Ding wo, wo halt wo du halt einfach einfach ein bisschen abchillen kannst wie Yoga schon meinte und äh, dich berieseln lassen kannst von trotteligen Charakteren die trottelige Dinge tun und äh, nicht so trotteligen Charakteren die die trotteligen Charakteren sagen äh, hast du fein
0: gemacht du bist was ganz besonderes ja, also wirklich was ganz Besonderes. Also ich, ich kann das halt einfach nicht mehr, dieses Dümmliche und... Hey, das ich ist ja kann mich damit dieses,
1: identifizieren, weil ich... Weil ja, ich kann genauso weil du auch ein Trottel dümmlich bist. Ich weiß. Ist es also gut. vielleicht nicht ganz so ein Trottel wie die hier im, im Anime, aber äh, ich kann mich da in Sachen der Heimwerker Trotteligkeit, kann ich mich da voll damit, ich, du damit identifizieren. Du kannst dich auch beim Rest
0: da rein versetzen, so, ich glaube ja. schon. Also der, der Charakter war quasi du. Ähm, ja. Aber nee, und du hast dann halt auch wieder hier dieses selbe Thema, was wir auch schon so oft gehabt haben. Du hast einen Schulclub, ey, wir müssen, wir brauchen da mehr Mitglieder, weil sonst ja, ey, der kein, kein
1: sonst wird mehr. mehr. Sonst wird der von Obi gesponserte Heimwerker-Schulclub
2: äh, geschlossen. Und dann und schreien sie alle, sind wir das Essen? Nein, wir suchen Mitglieder. Genau. Dann rennen sie alle durch die Schule und suchen.
1: So passend zu Cyberpunk, ihr müsst nicht fünf Mitglieder finden, sondern ihr müsst fünf Baumarktsponsoren finden, so Obi, Hornbach, äh, Möbelkraft und, und so weiter. Turmbaumarkt. Äh, Möbelkraft ist ein Möbelladen, das passt gerade so überhaupt nicht.
2: Gibt es irgendwie sowas Schönes Sächsisches? Ich meine, Lecker, Globus hatte auch noch nie einen Gartencenter. Globus hat ein Gartencenter.
1: Äh, Lecker, gibt es noch was Sächsisches? Nee, ich weiß nicht, nicht. Nee, wir haben die Standardsachen, die, die überall sind äh. hier in Sachsen. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja. Obi. <lacht> Sächsischer
0: Obi.
2: Sächsischer Obi. Das ist doch der Obi. Oh, Ebi. 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 oh, oh, boah. Also, alles klar. Alles klar ja. Leute, lass mal die Bewertung ballern.
0: Ja, ähm, liebe Freunde, auf uh, MRL haben wir eine 7,55. Uh, bei 4960 Bewertungen stand hier der uh, 19.10.2022. Und jetzt bin ich noch empörter als, als bei Cyberpunk schon, weil unsere Community gibt dem Ding eine 6,0 bei 14 Bewertungen. Die gleiche Bewertung wie Cyberpunk. Wollt ihr mich eigentlich... Gottverdammt noch mal verarschen.
1: Zurecht.
0: Ihr Blöden Antwort Wichser. Alle.
1: Ihr Blöden Wichser. Äh, Gabi. Äh, ich gebe eine 7 von 10. Juga.
2: Oh, 7 von 10 steile Ansage, aber alleine, weil ich es doch echt gut fand. Ja, ich gebe auch die 7 von 10. Hat mir Spaß gemacht. Schönes Kontrastprogramm zu Cyberbank. Mindestens genauso gut. Obwohl es im selben Setting spielt. Ja. Obwohl es die Vorgeschichte ist, wahrscheinlich äh, diese andere Mitschülerin, die ja dann auf diese Elite-Uni geht, wahrscheinlich gründe die dann nämlich Militech und so entstand der erste Konzernkrieg. Oh shit. Yep. Das ist richtige Deep-Lore. Ähm, und ja. wer, ist Adam, und wer, wer wird Adam Smasher? Findet's heraus in der, in der zweiten Folge von Do-It-Yourself.
0: Ähm, ja, also Yuga sagte gerade, schöner Kontrast. Ja, für mich war es zu viel Kontrast. Drei von zehn. Weiter zum nächsten Anime.
1: Es hat niemand mit einer anderen Bewertung oder mit einer höheren Bewertung als einer 3 gerichtet bei Blackie. Von daher, äh, alles, alles nach Erwartung. Ähm, ich hier gibt es keine, keine bösen Überraschungen hier im einen One street podcast ähm, Wir kommen zu Anime Nummer 3 und das ist Exception, zu deutsch Ausnahmeregelung. Lizenziert von Netflix. Netflix, Leute. Ähm, ein Original-Anime von zwei Studios, zum einen das Studio 5. Das ist einfach nur die Zahl 5, ne? Also das ist, ja, fünf. also also, fünf. also wirklich nicht mal 5 irgendwie ausgeschrieben, oder es ist einfach nur die fünf. Zahl, die, die Ziffer 5,
0: ähm. Aber 5 Inc. Also das Inc. Corporation hängt noch hinten dran. Ja, ja. Sieht nicht das, ganz so scheiße aus. Ja, das ist ja jetzt ja. nur
1: der hier der rechtliche vollständige Name, aber äh, als Studio heißen sie fünf. Ähm, das ist ein CGI-Studio. Die haben vorher nur so Aushilfsarbeiten gemacht und das ist jetzt hier quasi deren Erstlingswerk zusammen mit Tatsunoko Production. Die hat man letztes Jahr unter anderem mit King. Ähm, Autor ist äh, Adachi Hidotaka. Äh, bekannt oder auch nicht bekannt für einen CGI-Film von 2009 namens Haruka und der Zauberspiegel. Der kam auch in Deutschland raus, das hat er einen deutschen Titel. Ähm, oder äh, Summer Ghost, das ist ein Movie von 2021. Der kommt jetzt, äh, ich glaube ich, im Dezember in Deutschland äh, raus. Äh, außerdem hat er so diverse Horror-Manga gemacht. Äh, und deshalb, ja es geht los, wir kommen jetzt in den Halloween-Teil der heute, des heutigen huh, spukig. der heutigen Sendung. Jetzt wird es richtig spukig, Leute. Ähm, ja, der äh, Regisseur hat letztes Jahr beim eben erwähnten Mute King regie geführt, ansonsten war das eher ein CG-Regisseur. Es ist auch ein kompletter CGI-Anime, muss man gleich mal dazu sagen. Ähm, krass sind noch folgende zwei Leute die haben hier als Charakterdesigner Amano Yoshitaka der diese ganzen klassischen Final Fantasy Artworks gemacht hat das Final Fantasy Original Charakterdesign für die für die für die äh, älteren Titel ich weiß ich glaube nicht mehr für die neueren
0: Titel bin ich mir jetzt aber
1: gerade nicht so sicher du, äh, du meinst
0: aber, aber quasi die, das was auch immer vorne auf dem, genau, auf dem Game diese,
1: drauf ist und so ja genau äh, also haben glaube ich die meisten im Kopf äh, was ich wie das wie das aussieht, also so dieses, dieses Gothic-Style äh, Design und so, diese alten Final Fantasy Artworks. Ähm, das, schon, das ist schon sehr markant. Ähm, der ist außerdem bekannt als Charakterdesigner für Vampire Hunter D ähm, und die äh, 70er Casher Serie oder auch für die Time Bokan-Reihe aus den 80ern, die sehr, sehr schrecklich ist. Ähm, für die ich fing, der ich irgendwie so, so einen kleinen, so, einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen, so ein ganz klein, kleines Trauma bekommen habe im, im Retro-Stream. Aber, naja. Äh, und beim Soundtrack haben wir Sakamoto Ryuichi. Äh, der hat beim alten Gainax-Film The Wings of mies auch aus den 80ern, äh, den Soundtrack gemacht. Ansonsten irgendwie noch gar nichts mehr so richtig im Anime-Bereich. Der hat dann eher Live-Action-Soundtracks gemacht. Unter anderem auch für US-Filme. Äh, ist auch so Golden Globe-Gewinner und so weiter. Und jetzt äh, macht er nach langer, langer Zeit äh, mal wieder einen Anime-Soundtrack. Auch wild. Ähm, ja, also, äh, irgendwie eine verrückte Kombi aus bekannten, semi-bekannten und gar nicht bekannten Leuten im Staff äh, von einem CGI-Studio, von dem man noch nie was gehört hat. hat. Das wird
0: äh, spannend.
1: Oder auch nicht. Mal gucken.
3: Auf geht's. Space.
0: Immer noch Weltraum. Space. Noch mehr. Space. Uh, aber Space. Du klingt ist ein sehr motiviert. Uh, ja, so wie der Anime sich angefühlt hat, motivierend. Das war gerade die Plotbeschreibung
1: für Menschen, die intellektuell <lacht> ungefähr auf dem Niveau äh, des Hauptcharakter <lacht> der Hauptcharakterin aus dem Anime davor oder des Monsters im Anime hier.
0: Äh, ja, also wir haben hier in Expectation. sind wir. Äh, in der fernen Exakt. Zukunft der Menschheit angelandt. Die Menschen müssen aus einem äh, noch nicht bekannten Grund die Erde verlassen und äh, sie schicken ein, ja, ein Kolonieschiff raus, wo sie die Menschen in einen Kryoschlaf versetzen, schicken aber noch ein anderes Schiff nach vorne, was durch den Hyperspace reisen kann, denn Menschen können nicht durch den Hyperspace reisen und dort auf diesem Schiff be befindet sich aber quasi ein 3D-Drucker, der Menschen drucken kann. Und wir haben jetzt hier eine Gruppe von äh, Space-Ingenieuren, die dort aus gedruckt werden und äh, quasi eine neue Welt vorbereiten müssen, die Terraformen müssen, für die dann in ein paar hundert Jahren eintreffenden Erdbewohner.
1: Yep. So sieht's aus. Yep. Krass, Puh, oder? ein schwieriger Anime. Ähm, Sehr schwierig, aus mehreren Gründen. Der macht ein paar Sachen richtig, der macht ein yep. paar Sachen merkwürdig, macht eigentlich aber auch nicht so viel falsch. Ähm, aber die Sachen, die er merkwürdig macht oder irgendwie so, hm, weiß ich nicht, ein bisschen... Ähm, ja, müsste ich im Detail erklären, aber äh, kommen wir auch gleich noch dazu. Aber äh, ja, sorgt dafür, dass hier gerade eher so ein sehr gemischter, gemischter Eindruck am Ende übrig bleibt. Ähm, also, wir können ja gleich mal mit dem Wichtigsten anfangen. Es ist ein CGI-Anime, also müssen wir eigentlich zuerst über CGI reden. Und ich muss an der Stelle sagen, auch wenn das viele vielleicht jetzt nicht mir glauben wollen, aber ähm, ich finde das CGI hier nicht schlecht. Das ist... Das, das CGI an sich ist ja auch nicht das Problem stabile gewesen. Stabiles CGI, das war gut geschadet, das hatte einen, einen Style, der mir eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Ähm, die Animationen, die wirkten nicht sonderlich steif, also teilweise ein bisschen vielleicht so, äh, aber, aber äh, da war schon, das war schon eigentlich ziemlich stabil und ähm, äh, das Problem... Ist die komplette uncanny valley stimmung äh,
0: Nämlich aufgrund der Charakterdesigns. Ähm, ja, das Charakterdesign, das macht's halt. Also, ich das CGI an sich ist nicht das Problem, es ist das Charakterdesign. Und das hier macht's halt so, uff. Ich würde hier gern
1: mal die originalen Charakterdesigns von dem Dude, vom, vom Amano Yoshitaka sehen. Äh, du die, siehst ja zum Beispiel, wir haben ja hier im Chat, die im Chat.
0: Du hast ja hier im Chat äh, bei uns, die, die Analyst-Vorschau ist ja, das ist eine Netflix-Bild. Und da siehst du ja die gezeichnete Variante von dem Monster, was wir gesehen haben. Ja,
1: wobei wir das Monster noch gar nicht richtig gesehen hatten. So. Na gut, ein bisschen schon, aber... Doch, ja. schon, also das Monster doch, war aber ja. nicht das Problem. Ne? Das, 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 ja, ja. das Problem waren eher nee, die anderen Charaktere, nicht. die halt komplett overdesigned sind, was wahrscheinlich in einem anime Vormund auf den originalen Artworks ganz cool aussah, in CGI übertragen. Also stellt euch einfach mal diese Charakterdesigns, äh, wenn wenn ihr vielleicht Vampire Hunter D gesehen habt oder euch daran erinnern könnt an die, an die ähm, Charakter, also an die Artworks aus den alten Final Fantasy Spielen, äh, versucht irgendwie im Kopf euch vorzustellen, das in CGI zu übertragen und das funktioniert nicht so richtig. Das ist einfach, das sind, die sind so hyperdetailliert, die sind so äh. Ja, ich habe so einen ganz, ganz besonderen Look und ich, äh, ich weiß nicht, also ja, irgendwie hat es ja was, was Eigenes, diese, diese, diese Designs, aber die, die sind schon sehr, sehr uncanny Also, das ist schon ein bisschen unangenehm äh, anzuschauen. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich hätte mir, glaube ich, bodenständigere Charakterdesigns bei diesem Inhalt gewünscht. Einfach weil der Inhalt, weil das nicht passt. Das, das, sind, das sind so overdesignte, äh, das ist cartoonisch zu, ey, ganz aussehende meinst,
0: Charaktere. Das ist einem, zu Azifazi in dem Fall. also, und, also Fazi, und diesmal, genau. Und diesmal ja. die negative Variante von Azifazi. Genau. Also
1: das äh. ist, also, nee, aber auch wirklich, diese, diese, dieser cartoonige Look, irgendwie, dieser überzeichnete Look, der passt nicht so wirklich in die Story rein. Denn der Anime versucht irgendwie äh, philosophische Fragen aufzuwerfen. Über die Tatsache, können wir jetzt diesen. dieses äh, dieses, Den Fehldruck äh, diese, eines Menschen. Diese Fehlgeburt quasi. sozusagen, können wir die jetzt einfach töten, ist ja trotzdem immer noch ein Lebewesen und so weiter und äh, ich meine, das war super super oberflächliche ja. Philosophie in Anführungsstrichen in der ersten Folge, also das war wirklich so ba Baby's First Philosophy Lesson, äh, aber es, es hat ja zumindest einen, einen gewissen Anspruch, ein bisschen eine ernsthaftere Geschichte zu erzählen und äh, dazu diese, naja, ja, fast schon albernen Charakterdesigns.
0: Ja, genau, das ist das Problem. Die da halt, du, bist, den
1: du Kontrast ge gebildet haben.
0: Du hast dieses Space-Thema und da stelle ich mir halt einfach ein bisschen was anderes drunter vor, wenn ich so an so Charakterdesigns dann denke. Das wirkt einfach zu bunt auch, die ja. Charakterdesigns an sich. Ja. Das ist einfach dann, jeder von denen trägt auch quasi nur eine Farbe, so, das ist eine Gruppe äh, Power Rangers quasi gefühlt. Ne, Der eine trägt nur grün, der andere nur blau, äh, die andere nur, nur blau, äh, rosa oder sowas. Äh, ja, das Uh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das, das, das passt für mich dann nicht, ist nicht da, wo ich mich sehe, wenn ich dann auch noch, wie gesagt, diesen wenn auch, wie Gabi schon sagte, sehr vereinfachten philosophischen Fragen stellen möchtest, dann ist das aber für mich, dann wird da, wird da einfach was rausgerissen. Das ist, ja. ist einfach so, kann, kann ich nicht mit leben so. Ja, hey, grundlegend an sich, das sättigt das, das die Thematik so, ich meine, es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass man so eine Geschichte hat, irgendwie die Menschheit muss den Planeten verlassen und was auch immer, ne, es ja auch dann, wo dann zum Beispiel jetzt nicht Menschen gedruckt werden, aber zum Beispiel Menschen dann in den Kryoschlaf liegen und aber irgendwie noch so eine Wartungscrew halt da am Leben ist und so ein Kram, um sich um das Schiff Kümmert und so ist ja alles immer sehr ähnlich, dann schon so aufgebaut. Diese Stories und ich finde das ja an sich auch schon interessant, aber äh, ja, hier aufgrund der Optik hat es mich halt einfach nicht so sehr mitnehmen können. Da hat es mich ich, eher kalt gelassen. Ach, es war und auch nicht ganz
1: traurig. Es war auch irgendwie für mich ein bisschen zu. Äh, holprig erzählt, irgendwie. Also das, war ist sehr so, langsam also das Ding allem, hat ja oder? sehr langsam erzählt. Du hast diesen diesen super langen, eher uninteressanten Pseudophilosophie-Teil da drin gehabt, irgendwie. Äh, ja, ist okay, der war ein bisschen dazu da, die zumindest die eine Charakterin äh, ein bisschen, ein bisschen auszufeilen, aber äh, ich, ich, ich weiß nicht, war alles ein bisschen, ein bisschen Ungelenk, fand ich von der, von der Erzählweise her. aber, was auch wieder ein bisschen schade ist, weil atmosphärisch fand ich das auch gar nicht mal so übel, so, da, auch, auch der Soundtrack hat da ganz gut mitgespielt, der ja. hat da so, der hatte so einen, ähm, Oh Gott, wie beschreibt man das? Irgendwie so ein, so ein, du hattest Soundtrack, Teil des Soundtracks waren einfach plus so ein, so ein langer Dauerton im Prinzip, so ein, oder so ein, so Aber wo halt nur so eine
0: ganz leichte Tonschwankung drin war, genau so.
1: Irgendwie sowas irgendwie in die Richtung, so. Das, das, hat aber, das hat eine ganz coole, eine ganz coole Atmosphäre verursacht, verursacht und auch das, das World Design, so dieses Raumschiff war ganz, war ganz cool gemacht. Ähm, aber alles wird irgendwie so ein bisschen runtergezogen, dass man so die Charakterdesigns nicht ernst nehmen kann und dass es halt erzähltechnisch irgendwie, naja, nicht, nicht, nicht die beste Leistung ist, ehrlich gesagt. Also, ah, schwierig, schwieriges Ding. Also, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass der, dass der ganz nett wird, aber ich vermute mal nicht, dass er über nett hinausgeht, einfach, äh, ja so ein bisschen Potenzial verschwendet. das ist auch irgendwie eine Geschichte die die hätte man ganz gut so in so einer 80er in so einem 80er 90er Anime platzieren können weil da da wäre das, wär das so ein bisschen das alle für alle, für alle so ein bisschen so so ein holy shit Moment ausgelöst so wie sowas sowas wurde noch nicht erzählt und so mittlerweile naja gibt es aber auch wieder so viel naja so, so viel tendenziell bessere Inhalte und so die die so die so ja psychisch äh, äh, äh. Diese philosophische Thematiken im Sinne von ja, wann kann man wie in welcher Form Leben beenden oder so auf, aufwerfen und auch in so einem Setting äh, wurde vorhin ein Beispiel genannt im, äh, im Chat bei uns ähm Pandorum, sagt mir jetzt nichts der Film, aber soll wohl wurde wohl genannt, äh, soll wohl relativ ähnlich sein und das Ganze besser machen ähm, Ja und hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn das jetzt also hätte mich nee, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das jetzt der der erste das erste Unterhaltungsmedium gewesen wäre, das äh, so eine Geschichte erzählt. Ähm, ja. naja, ähm, ich würde ich würde würd zu den
0: Zahlen gehen. können zu den Zahlen kommen, ja. würde ich auch sagen. Ähm und zwar haben wir auf MAL eine 6,17 bei 455 Bewertungen, stand hier der 19.10.2022. Unsere Community gibt eine 3,79 bei 14 Bewertungen. Oh, ich gebe eine 4 von 10. Nee, 5 von 10, ich bin nett. 5 von 10, Gabi. Ich gebe auch eine 5 von 10.
1: Also ich würde ihm vielleicht nochmal irgendwann eine Chance geben um nochmal ein bisschen weiter reinzugucken, aber es jetzt, äh, hat jetzt eher niedrigere Priorität bei mir. Gabi, wird's jetzt richtig spukig? Jetzt wird es richtig spukig. Noch spukiger als gerade eben. Jetzt kommt der richtige Spuk-Anime heute. Ähm, und zwar C. Dunchy im internationalen Titel Housing Complex C zu
0: Deutsch. Immobilienverästelung befriedigend. Huh? Uh, ja, da, da schaut jetzt bei mir auch schon.
1: Huiuiui. Lizenziert von niemandem, hat sich keiner getraut. Das ist zu, zu spukig für den zu deutschen spukig, Markt. Zu spukig, ja, zu spukig. Ein Original-Anime vom äh, Studio Akatsuki. Die hatten wir im Winter 2022 zum ersten Mal mit einem Short-Anime namens Irodori Midori. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ähm, ansonsten war das zuvor nur ein Aushilfsstudio. Ähm, die steigen jetzt also relativ frisch jetzt zum ersten Mal mit einem, mit einem eigenen großen Titel durch. Wobei groß auch wieder, ähm, wir haben heute viele kurze Sachen. Cyberpunk waren schon plus zehn Folgen. Äh, der
0: anime gerade eben Exception sind auch
1: nur acht Folgen. Das hier wird sogar noch weniger, das hat nur vier
0: Folgen. Aber ich glaube, bei den anderen Sachen hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass es beides Netflix-Produktionen mehr oder minder waren. Genau. Netflix will ja nicht so lange hier, Sachen meistens haben.
1: Auch hier ist es eine, ähm, aus USA koordinierte Produktion, ähm, nämlich hm, von Adult okay. Swim, äh, Aha, okay. die das äh, quasi als Halloween-Special-Anime jetzt über den Oktober äh, hm, äh, äh, okay, okay, veröffentlichen, okay. sodass dann sozusagen dann zu Halloween ist dann ist das dann durch, äh, deshalb auch bloß vier Folgen äh, und ist dadurch auch bisher bloß in den USA bei Toonami und HBO Max äh, veröffentlicht worden, gibt keine andere Veröffentlichung, nicht mal in Japan, also es gibt hier keine japanische Fassung bislang, ähm, also gucken wir den jetzt ist, auf Englisch, aber, oder wir was? Wir müssen den jetzt mit englischen Dubs schauen, weil es gibt nichts okay, anderes Oh Gott oh Und Gott. der englische okay. Dub soll nicht gut sein
2: <lacht> Oh Gott, okay,
0: dann könnte es ja wenigstens lustig werden
1: Ja, ähm, Ja, also äh, ich, Da es da einen offiziellen japanischen Titel hat Nehme ich mal an, dass das irgendwann auch in Japan veröffentlicht wird Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das US-exklusiv ähm, was haben wir noch? Wir haben einen Regisseur, der hier äh, das, sein Erstlingswerk hat. Ähm, und äh, als Charakterdesigner haben wir allerdings jemand Bekanntes, nämlich, nämlich äh, Abe Yoshitoshi, bekannt für seine Charakterdesigns äh, bei Serial Experience Lane. Hi äh, by und Technolise.
0: wollte gerade sagen, ich sehe das, 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 das PV-Bild und denke mir so, das sieht ein bisschen aus wie Lane. Lol, okay, er gibt jetzt Sinn.
1: Ich finde aber im Anime selber, als ich mal durchgeklickt hatte, sah das überhaupt nicht aus. wie. Die haben ja. das nicht so gut adaptiert, irgendwie die Charakter ja. Designs in den Anime rein. Ähm, ja, genau. Deshalb äh, gucken wir uns mal die spukige englische Synchro an. Let's go. Spukig.
3: Ein Mann. Und eine Frau stiegen des Nächtens eine Treppe hinauf, hinauf, immer weiter hinauf. Und schon bald erreichten der Mann und die Frau das Dach des Gebäudes, dessen Treppe sie hinaufstiegen. Und dieses Dach besaß kein Geländer. Und so fielen sie hinab von diesem Dach ohne Geländer. Denn das macht man nun mal so bei Dächern ohne Geländern. Und dann schlugen sie unten auf. Aber taten sie sich nichts, denn die Treppe war nicht besonders hoch. Und sie waren gerade mal auf dem Dach von einem kleinen Schuppen. Also stiegen sie erneut hinauf und fielen wieder herunter. Und stiegen erneut hinauf und fielen wieder herunter. Und weiß weiß ich nicht, ich habe mir die Geschichte nicht weiter ausgedacht, aber das ist ja schon gruselig genug, dass sie einfach immer wieder runterfallen. Ah!
1: Wie in diesem Anime-Blick, erzähl
0: uns mehr davon. Ich habe dir nicht zugehört, war wahrscheinlich auch besser so. Ja, aber besser ähm, so. Ja, hier bei Housing Complex C geht's äh, um ein kleines, äh, um eine, ja, eine kleine Insel äh, am Fischerdorf äh, und dort steht ein ja, Low-Cost-Haus, also so, so ein Hauskomplex mit mehreren äh, Wohnungen und dort haben wir ein kleines Mädchen, die dort wohnt, äh, zusammen mit ein paar alten Säcken, die dort auch wohnen und äh, einen schönen Tages kommen, aber dort auch noch äh, ein paar neue Leute hinzu, die dort kurzfristig arbeiten und äh, dann kommt auch noch ein weiteres Mädchen hinzu und jetzt haben wir hier also die zwei Mädels, die äh, jetzt äh, spukige Dinge erleben in diesem spukigen Haus und so <lacht> ja, und
1: mehr, mehr, wissen, auch nee, nicht. mehr wissen wir da auch nicht, es gibt auf mehr jeden mehr Fall eine Menge also, Rassismus <lacht> Ja. Gegen also Muslime? Die, 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 also ja, das, das, die,
0: kein Scherz, das ist übrigens ernst gemeint. Also, das ist schon, das ist schon ein bisschen rassistisch,
1: das Ding. Also, es wurde, also muslimische Gebete wurden als satanistische,
0: äh, ja, Chants.
1: Äh, ja, genau, also so kult wie ja. das,
0: das ein Kult, kult wäre, genau. Und dabei waren es nur Muslime, die gerade ihr Morgengebet gemacht haben. <lacht> 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 äh, war, schon ein bisschen, war schon ein bisschen wild, das Ding. Ja, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich
1: davon halten soll. Das war, äh... Ich weiß nicht, dafür, dass das Ding plus vier Folgen hat, hat die erste Folge erstaunlich wenig erzählt und sich also erstaunlich viel Zeit gelassen für, für nichts im Prinzip. Äh, yes. Außer um zu establishen, dass unser, dass das, dass die neunjährige Hauptcharakterin irgendwie ein bisschen ein bisschen blöde ist. Ähm, oder na gut, naja, gut, es ist halt einfach ein. Es ist ein dummes Kind. Ähm, ja. Oder ein mitteldummes mittel Kind. Es äh, kann atmen, sagen wir es mal so. Dass sie die ganze Zeit mit einem Kat Katzenschwanz am Arsch rum rumrennt. Die hat, das ist ein ganzes Katzenkleid, falls sie ja, das, ist das ein sich nicht ist. Ja, genau, so ein Kleid, äh, an dem irgendwie ein, ein Katzenschwanz dran, dran äh, ge, gepositioniert ist. Und, ähm, und dass sie gerne von, von Häusern runterfällt, weil sie irgendwie, ja, ein bisschen doof ist. Das hat man dann im Ending oder Opening, was auch immer das war, äh, noch ein paar Mal gesehen, dass sie dass sie da dass sie da relativ häufig gerne. irgendwo runterfällt. Ähm, und ansonsten, ich weiß nicht, also kam bei
0: dir Gruselstimmung auf? Bei mir nicht. Nee, 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 ich war eher so im Verwirrt-Modus hauptsächlich die ganze ja. Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ich war nicht wirklich im, äh, ja, gut, aber was soll das jetzt? Hä? Okay, also irgendwie, du hast auf jeden Fall auch noch so ein Story-Element. Es wird wohl da noch irgendwie sowas schon mystisches, altes geben, weil wir auch so immer eine Rückblende von Samurai gesehen haben und dann, ja, ne? also und es, das war also sehr, sehr komisch. Es geht, geht erstmal ja. mit einer
1: Vorblende los, wo die beiden, die beiden kleinen Mädchen irgendwie verfolgt werden von einem von den Ausländers und, äh, <lacht> äh, und und der kriegt dann der wird dann mit einer eisenstange bearbeitet von dem Vater von einem der Mädchen äh, und einmal von dem einen Mädchen auch selber irgendwie und dann liegt er so blutend auf dem Boden und bekommt ein Flashback irgendwie zu und dann kriegen wir Samurais und zu man sehen, sieht irgendwelche immer. Samurais die von einem Mädchen angeschrien werden und sich auflösen und dann spukige Skelette aus ihnen rausploppen äh, Bevor sie zu Staub verfallen, das, ja, okay. Also irgendwie, irgend, irgendwas, irgendwas Altes, irgendein alter Samurai-Kult oder sowas spielt da wahrscheinlich da mit, äh, in irgendeiner Form. Äh, und ansonsten, naja, dann, dann war jede Menge Rentner, die so Rentner-Dinge tun, wie sich äh, über die Ausländers beschweren und.
0: Äh ja, eigentlich hat sich ja nur die, ich ja nur die, 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 ja, die Besitzerin oder die Managerin dieses Wohnkomplex da so ein bisschen Genau, ja. ja, dann haben wir noch Hideo ja. Kojima, deren, genau. äh, dicker, der ein
1: dicker Junge also so der, der, der ist, irgendwelche, der irgendwelche Artworks für seine Spiele zeichnet und sie dann in und einer Underground-Höhle
0: aufhängt. Ja, also der sich irgendwie von Kusulu inspirieren lässt, keine Ahnung, also ja so so ein bisschen so Hikemori Style war der Dude. Der wollte auch nicht mit seiner Mutter sprechen. Also keine Ahnung, es war, war wirklich alles sehr 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 weird da an dem Ding. wo also, weiß ich nicht. Also Gruselstimmung Und, war wirklich nie da.
1: Nee, also ja, also irgendwie geht's irgendwie scheint es ja um, ich weiß, ich kann, ich weiß nicht mal worum es geht eigentlich so wirklich, also das, wir haben halt da irgendwie so, eine, so ein Underground-Ding gefunden, was so ein alter Lagerbereich war und dann haben sie festgestellt, ah, da ist ja noch irgendwie eine Tür und dahinter geht es ja noch weiter und da ist ja irgendwie... Ein, weiß ich nicht, ein ganzes Tunnelsystem oder sowas? Oder war das bloß der eine Raum, wo der Typ da seine Bilder aufgehangen hat? Ich
0: glaube, es war nur der eine Raum. Nur der eine Raum, im, nur, weil ja die ja haben irgendwas ja. erst
1: von so einem Tunnelsystem oder so gequatscht, aber dann hat man gesehen, ja eigentlich ist da bloß so ein Raum, wo Hideo Kojima seine, seine, seine geheimen Artworks aufhängt, damit sie keiner sieht, bevor er seine Spiele released und ähm äh, Mehr war nicht, mehr war diese, mehr war nicht in der ersten Folge. Einer von der Ausländers, der im Opening als böser Verfolger gezeigt wurde, der rettet noch der neunjährigen das, das, das Leben, weil sie gerade mal wieder vom Ausgefallen ist. Äh, ja, und, ähm, und, ein, und eine Hundemumie Mumie ist, ist da in dem, in dem Bunker
0: da unten drin. Ja, also, also wirklich, ja, die, die, mehr war nicht. Nee, also ja, wenn ihr jetzt verwirrt seid. Sind es auch, sagen wir es mal so? Also, also alles gut. Also, da war nichts insofern
1: verwirrend, dass es irgendwie nicht verständlich war. Es war insofern ja. verwirrend, dass ich nicht weiß, was mit dieser Anime erzählen möchte. Genau. Es ist einfach da, das ist einfach nur, hey, wir machen eine generische Spukgeschichte und zeigen so ein paar dezent spukige Dinge in Folge 1 und worum es geht, wirst du dann schon irgendwann erfahren oder auch nicht. Wir zeigen vielleicht auch einfach bloß Charaktere, die da auf dieser Insel leben und irgendwelche Spukdinge passieren. Oder sowas. Ich weiß nicht, ist am Ende irgendwie so ein Teddybär irgendwie geworden. Äh, ne, was heißt, der war einfach nur tot, der
0: war doch da einfach nur gegen den Bildschirm gemackt.
1: Ja, aber er war irgendwie so ganz viel Fell irgendwie zu sehen, Warte mal, Ich guck gerade nochmal rein. Nee, nee, ich glaube,
0: der hat doch. Ja, weil er doch die ganze Zeit vor seinem Rechner auch mit der Decke beim Kopf gehockt hat. Ach, das ist die Decke einfach
1: bloß, okay. Wobei, nee, der ja. ist irgendwie. Nee, ist aber irgendwie so Ganzkörperfell oder so. Ja, ist der, der ist. Ein, ist ah, ich sehe es gerade, der ist bewachsen. Die, auf dem ist irgendwie so ein, so ein. So ein irgendwie so ein Moos das ist hier gerade auch nochmal mal laufen man, man sieht ja das irgendwie der ganze Körper ist so von ah, ja, Moos das bewachsen. So und der Moos, ja. der Moos der Moos der ist auch so ein bisschen der der, der nach außen ja. ist auch am, am Bildschirm irgendwie so dran
0: ja okay ja ja Leute come on inspiriert von
1: Silent Hill F wo irgendwie auch im Trailer äh, jemand von Blumen bemost. bewachsen bemoost ja
0: oder ähm, also von mir sage ich aber von vorne, also ich kriege es gibt keine Schauempfehlung von mir auf jeden Fall für das Ding und die englische Synchro nun <lacht> <Huff>. Ja, <lacht> muss, 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 man, <lacht> muss man
1: sich nicht unbedingt geben
0: gab nee. äh, immer nee. mal eine Leugnung <lacht> War, also quasi So, also, jetzt, also Ja, ich äh, ich, äh, ich weiß nicht man, ich, ich, man merkt, dass zu viele Amerikaner an dem Ding mitgearbeitet haben Irgendwie schon, ne aber eigentlich ja. haben da irgendwie also das ist, Producer. Das ist amerikanisch, ja, das,
1: aber sonst sind da eigentlich in Credits eigentlich nur Japaner, glaube ich, drin gewesen.
0: Ja, aber das fühlt sich zwar an, wie sich ein Amerikaner die äh, japanische Horrorstory vorstellt. Ja. So fühlt es sich ein bisschen an. weil also, man, ja. man weiß
1: nicht, man weiß halt nicht, ähm, äh, Oh, warte mal hier. Guck mal. Ähm, der Autor. Der Autor ist auch Japaner. Der hat, äh, äh, der hat eine Visual Novel namens Raging Loop geschrieben, die mir nichts sagt. Was aber die anscheinend die auch Horror ist. Und er okay. hat sich von Higurashi inspirieren lassen für diese Visual Novel. Okay. Okay, okay. naja. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen von Higurashi für diesen. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel Higurashi geschnuppert die Nase oder so. Und Rentner gab es den Higurashi. Aber diesmal
0: nicht auf dem Land, sondern diesmal am Meer. Ja, stimmt, es gab auch noch so komische Echsenmenschenviecher, die dann auch gezeigt worden sind. Also, ja, das war wirklich alles sehr verwirrend. Also, ja, weil du nicht wüsstest, was wollen die jetzt von mir? Was wollt ihr? Sag's mir doch einfach. Das ist nicht Horror. Das ist einfach nur, ihr zaubert mir Fragezeichen in mein Gesicht. Mehr nicht? Ja. Äh, ich glaube, wir machen Zahlen, oder?
1: Ja, stimmt, stimmt, ja. Das Mädchen, ja, das ist die. die die, der, der man einmal eine optische Täuschung gezeigt hat, die, für die dann jetzt alles eine optische Täuschung ist, ja. äh, sieht, sieht, sieht über irgendwie, als sie mal wieder auf dem Dach steht, irgendwelche, irgendwelche Echsenmenschen da, genau.
0: Naja, äh, der, der, alte Opa hat sie doch auch durchs Fernglas quasi gesehen gehabt. Ach so, ja, ja, kann sein. Deswegen, ach, come on, let's go. Lass, lass die, ich möchte das Ding abhaken. Äh, auf MAL haben wir eine 5,79 bei 11.000, äh, nicht bei 11.000, bei 1197 Bewertungen. Stand hier der 19.10.2022. Unsere Community gibt eine 3,69. Nice. Bei 13 Bewertungen. Äh, gut, was gebe ich?
2: Boah. Ich habe die Antwort gemacht.
0: Stimmt, du hast die Antwort gemacht. Dann du. Ja, stimmt, du hast es ja gemacht.
1: Ähm, ich habe noch gar keine Bewertung überlegt. Ähm. Ich weiß nicht, es war halt irgendwie nichts. Also es hat mich unterhalten, aber halt auf eine. Wenn du es noch nicht
0: weißt, ich weiß schon was. Wir also.
1: haben uns, also mich hat es eher unterhalten, wenn wir uns so ein bisschen drüber lustig gemacht haben, aber eigentlich, ja. also inhaltlich also es war halt ein Häufchen nichts irgendwie. Also ich gebe eine 3. ja Ja, genau das wollte ich auch sagen, drei. Gut, sind wir uns ja einig.
0: Ja, wieder mal eilig, wunderbar. Äh, auf zum letzten Titel des heutigen Podcasts. Jawollsen. Also, wir schauen als nächstes
1: und als letztes äh, war, sorry sorry Uso Otsuko, ähm, im internationalen Titel The Little Lies We All Tell äh, zu deutsch, die schwerlichen Kindslagen, die wir alle ausrichten lizenziert mhm. von Crunchyroll
0: Crunchyroll.
1: eine Manga-Adaption von den beiden Studios Studio Flat äh, mit, mit D hinten, nicht, nicht Flat wie Vladimir, Fla wie Vladimir, Fla Freunde. F, ne? Die hatten genau. letztes Jahr mit Banished from the Heroes Party I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside. Ähm, zusammen mit Studio Pierrot, die hatten wir zuletzt 2020 mit Akutama Drive. Ja, wir hatten irgendwie so ein ganzes, so fast zwei Jahre lang kein Studio Pierrot mehr. Oder ganze zwei Jahre lang nicht mehr. Äh, die machen aber aktuell auch noch die, die neue Bleach-Staffel. Ähm die immer noch nicht von Disney Plus angekündigt wurde, stand, zumindest zum Stand dieser Podcast Aufnahme Die Leute sind nicht, nicht begeistert, dass äh, äh, mal wieder die USA Bleach bekommt, aber in Deutschland gibt es nicht mal Untertitel dafür, weil Disney Plus einfach sagt, äh, 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 scheiß drauf, Digga. Geil. Ja, der Manga läuft seit 2020, also ist noch relativ frisch. Ähm, ja, im um Regie, der hat von dem eben erwähnten Banished from the Heroes Party Regie geführt oder auch bei King's Raid. Ähm, ist glaube ich nicht, nicht wirklich was zu erwarten von dem, aber mal gucken, vielleicht werden wir positiv überrascht. Wir legen los, auf geht's.
0: Ja! Stellt euch vor, ein Anime hat das Humorlevel, dass es so niedrig ist, dass es, dass Gabi und ich es hinbekommen, Witze zu erraten, bevor sie passieren. Ich finde, das ist sehr, 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 sehr traurig und spricht nicht für diesen Anime. Aber worum geht's denn äh, in diesem tollen Anime, in den äh, The Little Lies We All Tell? Äh, zwar geht's hier um eine Gruppe von äh, vier Mädchen und jedes dieser Mädchen hat ein Geheimnis, das sie den anderen aber nicht sagen kann, weil das komplett ihre Ansicht auf diese Person ändern würde. Wir haben ein Mädel, was quasi gar kein Mädchen ist, das ist nämlich ein Junge. Dann haben wir ein Mädchen, die ist ein Ex-Ninja. Äh, Ex, äh, dann haben wir ein Mädchen, die hat übersinnliche Fähigkeiten und kann Gedanken lesen, aber nur von Frauen. Und dann haben wir noch noch ein Mädchen, ähm, die, äh, was war mit der?
1: Diesen Alien und Scheiß aus ihrem Alien.
0: Kopf. Diesen Alien und Scheiß aus ihrem Kopf. Also, so glauben wir zumindest. Also, Oh, das, also ich, das also hat, das wir ist haben schon gesehen.
1: einen Furz aus ihrem Kopf und wir haben schon einen Durchfall aus ihrem Kopf gesehen. Quasi, ja. und Dann wird innerhalb der harte Stuhl wahrscheinlich auch aus dem Kopf kommen. Aber
0: innerhalb, der hat sich ja auch, die mit den übersinnlichen Fähigkeiten hat sich ja auch vorgestellt, wie sie ihr die Frage stellt, scheißt du auch aus dem Kopf? Ja, also, also wir haben den, uns den, den,
1: gleichzeitig mit dem Anime die Frage gestellt, ob die auch aus dem Kopf scheißt und der Anime hat die Frage auch so, so offen gestellt. Äh, auch Aber war, sind die auch, sie auch nicht beantwortet? Also wir haben keine Antwort gekriegt? Nee. Aber ich meine, ja, ja, es ist ja schon durch, Durchfall rausgelaufen und so und, und, ja. und so. Also
0: von daher. Aber, aber ja, das Problem ist, aber guck mal, wie schlimm ist es ist, wenn wir das alles predikten können. Das haben wir ja quasi. Und das finde ich ja jetzt schon, das macht mir Angst. Kommt
1: übrigens nicht aus den Augen oder aus der Nase oder so raus, Die hat so kleine, kleine Tentakel, die eigentlich wie eine Schleife aussehen äh, in den Haaren und, und eigentlich sind es aber Tentakel und da,
0: da scheißt sie halt da draus. Also vermuten wir. Es ist, nicht, es ist nicht confirmed. Richtig. Wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt keinen äh, Alien. Ähm. Gedöns, ne, da sind wir raus. Aber. Was war denn der andere ja, Witz, den wir prediktet hatten? Das, das mit dem äh, Blut. Ach so, wo ja. sie dann das Blut im Gesicht hatte und ich dann gesagt habe, ja, hör, der war bestimmt gleich ein. Äh, die hat sich. Meine Tage wix, die hat sich ihre Tage war jetzt, mal so richtig äh, ins
1: Gesicht reingegisst und, äh, ja, genau, und das wirklich, das, genau das also war das dann war der Witz. Genau also das war Also das war das, was sie gesagt hatte. Eigentlich war es Blut von einem äh, Ninja-Angriff, äh, den das Ninja-Mädel da abwehren musste und. Äh, hatte Blut ihres Feindes im Gesicht und hat dann halt zu den anderen Mädels gesagt, ach ja, ja, passiert manchmal, also, wenn das immer so Fontänenartig aus der Muschi rausgeschossen also kommt. Also so hat sie es nicht gesagt. Sie hat es ein bisschen... Aber impliziert.
0: Verblümter hat sie das gesagt, ne. Aber, aber es wäre wär witziger
1: gewesen, wenn sie es so gesagt hätte. Wenn sie gesagt
0: ich hab mir halt richtig schön mit meinem Vaginalblut in die Fresse gesquirtet. <lacht> Ups, passiert halt, sorry. <lacht> ähm. Ey, ey.
1: Das hätte den Humor aufgewertet einfach, wenn das der, so, den, wenn der so in ist, your face hätte, gewesen ja, wäre. Das Dann hätte ihn leider wahrscheinlich
0: tatsächlich aufgewertet, das ist das Problem. Dann machst Aber du
1: mit dem, mit dem Jungen noch ein paar Peniswitze und, und fertig, fertig ist die Laube. Und, und machst noch mehr Kackewitze mit dem, mit, mit dem Alien-Mädel und äh, ja die andere die Gedanken lesen kann, ist scheißegal. Die, 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 die äh, ja funktioniert, so, wie I es don't funktioniert know, aber nee, ich
0: fand den Humor schrecklich ich fand alles an dem Ding schrecklich wir haben die Charaktere der war genau. halt der, der Humor oh. war halt
1: total flach und irgendwie ja wie im Chat schon geschrieben wurde so ein bisschen tryhard irgendwie so also der ja. der es ist nicht, es war jetzt nicht die super schlimme Version von Anime-Humor, dass irgendwie so alles rausgeschrien wird und, und, und der Humor so billow ist irgendwie, dass, 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 dass er nur daraus besteht, dass Haha-Charakter hat was dezent Ungewöhnliches gemacht, besteht. Aber ähm, es. Er war trotzdem irgendwie, er wirkte, er wirkte irgendwie, weiß ich nicht, inkompetent. Also das, das war irgendwie so richtig, also alles wird so ein bisschen inkompetent umgesetzt, oder? Die, die, die ähm, die ja, die Gags, die 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 zünden nicht so richtig, äh, die Pointe hat nicht so richtig reingekickt und so von den Witzen und, also teilweise es auch nicht mal eine Pointe ähm und, ja, also das wirkte alles irgendwie, weiß ich nicht wieso, wieso keinen Bock gehabt auf, auf das Ding, was da irgendwie rausgeworden ist, also jetzt nicht von Anime Produktionsseite her, das war alles pff, ja, im okayen Bereich aber, ähm irgendwie, ja, also erzählerisch, drehbuchmäßig und wahrscheinlich auch der Manga selber äh, nicht so nicht so das geilste Ding irgendwie. Dabei ist das eigentlich eine Prämisse, aus der man ein bisschen was machen kann. Also das ist ja eigentlich schon ein bisschen, das ist nicht super kreativ oder so, aber äh, es ist zumindest eine nette, eine nette Idee, wo man, wo man ein bisschen was rausholen kann. Aber, äh, ja, halt einfach homotechnisch weiß ich nicht. Ist halt einfach ich
0: fand, ja, nee, das hat mir keinen Spaß gemacht, also oh, ich, ich weiß nicht, was sie wollten. Ich, ich habe mich da wirklich, also ich hat, ich das weiß ist, nicht, wie ich es richtig erklären soll. Das hat, das hat, halt schon oft einfach nur wehgetan.
1: Weiß ich nicht. Ich fand, also es war halt irgendwie nicht aggressiv schlecht. Also, es war nicht super langweilig, aber es war einfach alles so irrelevant. Es war einfach irgendwie, mich hat das so kalt gelassen. Einfach jeder, jeder einzelne Witz. Und das einzige, worüber ich lachen musste, war, dass unsere dummen Witze dann manchmal da drin auch vorgekommen sind, nachdem wir sie schon gemacht hatten, ja. wie das mit dem Blut und ähm, ja, nicht mehr der Furzwitz war lustig. Das ist das Problem. Nicht mal der Furzwitz war lustig. Ja, was er war ist das? hat auf, der Anime, ja. was hat der Anime als Comedy für einen Wert, wenn er nicht mal einen Furzwitz richtig, richtig hinbekommt? Das ist doch scheiße. Also,
0: oder? oder. Das, das hast du recht, das ist nicht, also genau, guck mal, also Furzwitze sind doch wohl das Einfachste auf der Welt, oder? Guck mal, der,
1: der lief, der lief aus den Haaren raus. Da, da kann man doch was draus machen. Das kann man doch irgendwie witzig in eine Szene setzen, Minimum, oder, und noch irgendwie einen anderen Gag drum rumstricken. Äh, dass ihr da gerade Scheiße aus dem Kopf läuft, äh, weil das ja schon eine absurde Situation ist und eigentlich ist es Fäkalhumor und Fäkalhumor ist häufig eigentlich ganz witzig. Aber nicht und aber ist halt
0: auch nicht schwer, ich sag mal, es ist nicht schwer und die schaffen selbst, Fäkalhumor zu versauen. Ja, ja, also das also und ich
1: in, sind in der Hinsicht ja wirklich, wirklich niveaulos und anspruchslos. Ja. Also mit einem mit einem stabilen Fäkalhumorwitz über Furzen oder ha, Scheiße hast du uns, oder so hast du uns, hast du uns ganz hast easy uns. das ist überhaupt kein Problem ja. da, da, da braucht man nicht viel, nicht viel Anstrengung und der hat es nicht geschafft nee und da muss ich mir denken nee. da muss, ich, da muss ich mir echt denk, denken also wie kann der Humor, das das Humor, Humorniveau der Humoranspruch so niedrig sein dass ihr es nicht mal schafft einen Furzwitz hinzukriegen
0: ja es ist, 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 ist einfach traurig. Ja. Und,
1: äh, Wie gesagt, also ich, der war nicht aggressiv scheiße oder so. Er hatte so einen minimalen oh, Unterhaltungswert für mich. Fand ihn schon sehr schön. Aber schlecht. der war schon. <lacht> aber der war halt wirklich. Weiß ich nicht. Irgendwie so wirkte alles so ein bisschen wie. Wie Herr Chance verpasst und, äh, Ja.
0: Nee, bei mir eher auf dem Level kann weg. Äh. Kann der weg, wollen wir zu den Kann Zahlen kommen? Kann weg, du, ich, ich habe ja. eh Hunger, ich ja.
1: bin müde und wir müssen hier mal Schluss machen. Äh, wird ein bisschen kurz kurzkurserer Podcast heute, aber ist ganz okay, nachdem ich vorhin gerade eben einen zweieinhalb Stunden
0: Podcast released habe. Der andere habe. ist auch eine Stunde 45, den ja, ich ja, heute auch noch ne. geschnitten habe. Ja, also. Aber man muss
1: mal wieder ein kurzer dazwischen rein. So.
0: Ja. Und dann reden wir nicht von meinem Penis, der ist nämlich sehr groß. Mhm. Ähm, kommen wir zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 6,81 bei 1305 Bewertungen, stand hier der 19.10.2022. Unsere Community gibt eine 2,92 bei 13 Bewertungen. Ja, also es, es gibt von mir einen Punkt extra, weil Nobu drin vorkam und deswegen 2 von 10. Äh, Gabi?
1: Äh, ich gebe noch eine 3 von 10, aber mehr ist da nicht drin.
0: Ja, gut, liebe Freunde. Dann war's das mit dem regulären Teil. Äh, tut uns den Gefallen, wenn ihr mal live mit dabei sein wollt, da kommt ihr auf unseren Discord. Link findet ihr bei uns auf der Webseite, nana1.net. Äh, da könnt ihr dann, da seht ihr auch den Sendeplan, wann wir hier live gehen. In der Regel ist es jeden Donnerstag um 19.30 Uhr und jeden Sonntag um 20 Uhr. Da dann mit retro also der alte Shit wird reingewatcht. Ist auch ganz lustig. Und ähm, ja, ansonsten bewertet uns auf iTunes und auf äh, Spotify für Licht Stein, 5 Sterne. Ist immer gut. Und folgt mir auf Twitter. At Black Das war's. Und jetzt kommen wir zum Bonusteil liebe Freunde. Bonus. Ähm, ich habe nichts geschaut. Was hast du geschaut? Du hast gesagt, du hast was geschaut.
1: Äh, ich habe äh, äh, 35 Anime geschaut, die ich jetzt alle umfangreich äh, geil sprechen werde. Damit Mega. Richbock drauf.
0: Richbock. Geil. Nee, hab Let's noch go. Ein, ich habe nur einmal was geschaut. Tut mir leid. Oh, schade.
1: Oh. Äh, ich habe Ascendance of a Bookworm Staffel 3 abgeschlossen. Ähm, und I'm not amused. Ähm, eine Serie, die für mich von Staffel zu Staffel schlechter geworden ist. Äh, nachdem sie sehr, sehr stark begonnen hat mit einer 8 von 10 in Staffel 1, äh, die ich auch immer noch, also Staffel 1 von dem Ding würde ich immer noch weiterempfehlen. Äh, man muss sich nur im Kopf behalten, dass es danach wahrscheinlich nicht mehr, also für einen, also ja, dass man es danach wahrscheinlich nicht mehr so gut finden wird. Äh, es war einfach der ganze Der ganze Teil, um, um, um diese, also Wer sich nicht mehr erinnert, ne, geht um, geht ja um Mädel, die wird geiselkeit in eine mittelalterliche Fantasy-Welt und so. Also nee, sie ist ja doch, ja, doch, sie ist eine Fantasy-Welt. Und, ähm, oh, und ist, sie es, Bücher. Ist, ist, ist ein totaler Büchernah, aber in der Welt gibt es halt keine keine wirklichen Bücher. Also, also Bücher sind nur für die allerreichsten verfügbar, weil es keinen Bücherdruck gibt. Und sie baut, sie bringt dann den Bücherdruck in diese Welt rein. Und äh, Versucht erstmal über simple Methoden zu versuchen, da jetzt irgendwie so eine, eine Bücherdruckindustrie aufzubauen sozusagen. Und zwar mit Kartoffeldruck. Genau. Ähm, ja. Und das war einfach, das war einfach ultra sympathisch in Staffel 1 und, und hat einfach Spaß gemacht. Und dieser, dieser Bücherdruckfortschritt im Zeitraffer sozusagen, das war einfach auch interessant ähm, zumal die Welt auch sich ein bisschen unterscheidet von unserer Welt und so weiter so dass ich da improvisieren musste und so weiter das, das, das war einfach interessant so dann kam Staffel 2 da bin ich dann schon anderthalb Punkte runtergegangen und habe noch eine 6,5 von 10 gegeben da ging dann so so ein Kirchenart los da musste sie dann äh, von der äh, Kirche in Schutz genommen werden weil bei ihr so magische Kräfte festgestellt worden sind die und außer Kontrolle geraten werden können und so weiter und dann war es schon nicht mehr so interessant und weil das einfach weil der ganze Bücherdruckteil äh, ins Hintertreffen geraten ist und äh, ja die Geschichte auch nicht so super spannend war aber hatte noch seine Momente so und jetzt in Staffel 3 war der Fokus noch mehr auf diesem Kirchenteil und äh, auf dem Fantasy Teil und das ganze Ding, weshalb ich diesen Anime eigentlich mochte, ist ja weiß ich nicht insgesamt vielleicht eine halbe Folge lang relevant gewesen oder so äh, und es ging nur noch um ja so kleine billige politische Intrigen da, die auch nicht super interessant waren äh, innerhalb dieser dieser Kirche und innerhalb der Reiche da, die die da drumherum sind und äh, jeder wollte an ihre, ja, also irgendwie, ja, weil Leute wollten ihren Bücherdruck eben äh, zerstören da irgendwie oder wollten ja auflauern und dann kam sie, äh, weil, weil weil sie damit ja die die Reichen gefährdet und so weiter und das war aber alles irgendwie langweilig und nicht cool, nicht spannend inszeniert und, äh, äh, und dann gab es noch irgendwie so relativ uninteressante Sideplots. Äh, mit irgendwie einem kleinen weißen Kind-Baby, das auch irgendwie so außer Kontrolle geratene magische Kräfte hat und so, und äh, pff, ich weiß nicht, war einfach, ach, das war einfach so ein komischer Clusterfuck aus, aus, aus nicht besonders spannendem Shit. Ähm, und hat sich so weit entfernt mittlerweile von der ersten Staffel, ähm, dass, das, dass das, einfach. Ja, weiß ich nicht, hat, hat sich einfach verloren, das Ding. Ich weiß, es, es mögen immer noch, mögen immer noch viele. Also einigen gefällt einfach die Richtung, die das, die das Ding eingeschlagen hat. Ähm, kann ich jetzt auch niemandem verübeln oder sowas? Äh, einfach anderer Geschmack. Für Mich hat es mich dadurch halt enttäuscht. Ähm, ähm, ja, ich lese gerade im Chat. Ja, die, die, die Novels habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Die sind da ein bisschen besser. Die, die kriegen das ein bisschen besser unter. Kann ich mir auch vorstellen, dass der Anbieter vielleicht, vielleicht einfach ähm, sein Ziel verfehlt hat. Aber ähm, ja, ja. Äh, war für mich eine große Enttäuschung. Vier von zehn für die dritte Staffel und äh, ich droppe die Serie hiermit auch, falls noch eine vierte Staffel kommt, äh, werde ich mir die nicht mehr angucken, weil das ist äh, ähm, war, für mich jetzt, war für mich jetzt schon eine Quälerei, die die gerade mal zehn Folgen von Staffel 3 äh, da durchzustehen. Das, äh, ja, schade drum, echt schade drum, weil so stark begonnen in der ersten Staffel und dann äh, für meinen Geschmack einfach so krass abgebaut, weil es einfach, einfach den Story-Fokus verloren hat. Naja, gut, ist dann halt so. Äh, mehr ja. habe ich nicht geschaut. Von daher können wir. Wunderbar. Na, doch, sagen, wir doch, sagen, sagen, wir sagen wir doch, würde ich
0: sagen, sagen wir mal Tschüss. Tschüss.
1: Unser
3: Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana1.net podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare. Macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes.